0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros en ce 22 décembre. Christophe Galtier a été relaxé. Hier par le tribunal de Nice, Christophe Galtier est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, mais aussi de Lille, Saint-Etienne ou Nice. Et c'est précisément lorsqu'il était à Nice, durant la saison 2021-2022, que l'ancien directeur général du club, Julien Fournier, l'avait accusé de réclamer, je cite, « moins de Noirs et de musulmans dans les équipes du club ». En 2023, l'accusation de racisme équivaut à une condamnation médiatique. Le journal L'équipe n'a pas épargné Christophe Galtier, enquêtant bien souvent à charge. Dans le monde du sport, le journal L'équipe bénéficie d'un monopole. Quand l'équipe consacre deux une à cette affaire dont celle-ci que vous voyez à l'antenne depuis quelques secondes, ils accusent. Évidemment, Galtier apparaît comme coupable. Ce matin, la relaxe de Christophe Galtier est mentionnée en manchette, d'ailleurs, dans le journal. C'est une différence de traitement. Galtier était poursuivi pour discrimination et harcèlement à destination de plusieurs joueurs musulmans. Le procureur avait requis un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Aucune des deux infractions n'est caractérisée, a insisté le tribunal correctionnel de Nice. Vous voyez la une de l'équipe ce matin. Eh bien, j'aurais aimé, j'aimerais qu'on donne autant de publicité à cette relaxe, qu'on en a donné à cette mise en accusation et qu'on en dû donner encore davantage... Si Galtier avait été condamné. Il est 9h01, Somaya Labidi.
1: C'est une tradition présidentielle. Cette fois, Emmanuel Macron a fêté Noël avec les forces françaises déployées en Jordanie. Le chef de l'État est arrivé hier sur la base aérienne d'Aman, où il a pu profiter d'un repas avec les militaires français et je cite « mettre en valeur l'engagement durable de la France dans la lutte contre le terrorisme ». Création d'une coalition en mer rouge pour contrer les nombreuses attaques des rebelles outils du Yémen, ciblant des navires considérés, comme je cite, liés à Israël. Une coalition qui comprend une dizaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Et puis, coup d'envoi des vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu sur les routes ce vendredi. Bison fut et voie rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Encore du rouge dans le sens des départs demain, mais du vert dans le sens des retours ce samedi
0: qui est avec nous, et je la remercie, Joseph Massescaron, Gauthier lebret que vous connaissez. Dites-moi, Gauthier Lebret, euh, quand vous êtes avec Romain Arbres, vous mettez une cravate, et quand vous venez chez, moi, <rire> ouais, chez nous, chez nous, euh, vous enlevez votre cravate. Elle,
2: est là, elle est là, là, C'est vrai, je, je,
0: Donc, moi, je, je voilà, c'est. Ah, il y a des vidéos sans
2: cravate, hein j ai, j ai, j ai... les archives sont pleines. Hein. Comment il y a des vidéos de vous sans cravate. Oui, non, mais ah, vous en fait... aviez
0: une il y a un Je la remets si vous voulez. Bah, je, je, je vous vous croyez en vacances. Hein, vous avez pris la confiance. Ouais. Je veux dire, c'est la fin. Quoi. Bon. André Valigny, ça nous fait toujours plaisir quand vous êtes là. Euh, on, on, vous n'avez pas vu pendant quelques jours parce que l'ARCOM est très vigilante euh, sur euh, qui Et parle, on... comment on parle, etc. Donc aujourd'hui, vous avez le droit de parler. Oui, aujourd'hui, bon. oui. Ce qui est le principe de ceux qui viennent à cette table, <rire> a priori. Et puis, madame, messieurs,
3: Georges Fenech. Bonjour.
0: Ah. Georges Fenech a mis son costume du 14 juillet. Il ne va pas à la Garden Party tout à l'heure, mais un euh, costume d'été qu'il nous a mis parce que vous partez. Et je pars.
3: Bientôt. Pour les îles. Pour les îles, pour ma Guadeloupe. Pourquoi vous dites votre Guadeloupe Parce que quand j'étais jeune, j'étais, j'ai vécu là-bas. Mm. Ah Comme, oui, euh, oui j'étais substitut du procureur de la République euh, à Pointe-à-Pitre. Ah Et j'ai gardé des attaches très fortes, voilà. Et j'y retourne avec un immense plaisir. Ah, vous êtes de la, chance de la compagnie Réol, ça, non Oui. Vous avez de la chance de partir, surtout que vous partez quand Je pars la semaine prochaine. Ah oui. Et vous restez combien de temps Huit jours. Bon. Mmh. J'ai votre permission bah, euh, 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 évidemment. Évidemment.
0: <rire> Euh, bon, là, une de l'équipe, euh, évidemment, euh, ce matin, je l'ai dit, Christophe Galtier, il se trouve que je connais bien Christophe Galtier, parce que euh, t'en était dans le football, euh, c'est un joueur formidable, c'est un entraîneur de très grande qualité. Ce qu'il a subi euh, depuis euh, des semaines et des mois, euh, évidemment, ce n'est pas convenable. Évidemment que la parole, parfois, des plaignants est entendue euh, favorablement sur certains sujets, j'ai envie de dire. Et notamment ces sujets de, de racisme parfois, où euh, les accusations qui sont euh, proférées, on les écoute peut-être d'une manière où il faudrait les mettre davantage en perspective. Et c'est vrai que je pense au journal L'Équipe qui a été d'une très grande dureté sur ce sujet. La une, ils accusent, bon, il est relaxé aujourd'hui. Donc c'est une époque, alors on peut faire des parallèles avec Gérard Depardieu, avec ces gens qui sont accusés, et puis parfois, il bah, faut laisser la justice enquêter, et à l'arrivée, bah, j'observe qu'il est relaxé, j'observe aussi que dans le monde médiatique, si ce matin Christophe Galtier avait été accusé, on ferait le procès du football, on ferait le procès de notre société, on ferait le procès, effectivement, des entraîneurs blancs, en l'occurrence, puisque Christophe Galtier est blanc, et que euh, cette relaxe, bah, elle passe euh, peut-être euh, sous les, mm. elle passe sous, oui, euh, sous les radars par la CP. Oui,
4: oui. Et, et même et même pire. cest malgré la relaxe, je pense que même sur les réseaux sociaux, continuera euh, de toute façon, parce qu'une fois qu'on a été euh, fleur de pour reprendre, puisque les trois mousquetaires sont à l'honneur, une fois qu'on a eu l'épaule
5: fleur de on l'a à vie de toute façon. C'est un problème très difficile, celui de la présomption d'innocence, parce que on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Là, c'est l'avocat qui parle, mais l'ancien député aussi, quand on était ensemble à la commission Outreau. Mm -hmm. S'il y a une affaire qui a défrayé la chronique à l'époque sur la présomption d'innocence, c'est bien l'affaire Outreau. où On a accusé, mis en examen accusé, emprisonné des gens qu'on a ensuite déclarés innocents. C'est insoluble, parce qu'il y, y a deux impératifs, la liberté de la presse. La liberté de la presse et le respect de la présomption d'innocence. Mmh. Donc c'est très compliqué de concilier ces deux impératifs. Oui. Mais vous savez... ils on... est devenu le, le juge d'Outreau je, je pose de la Jean. question, Il a continué sa je, carrière. Je réponse, non, 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 il a Alors, continué sa carrière. Non, mais il ne a... fait pas la carrière qu'il aurait pu faire. Il est dans non. un service administratif euh, au ministère de la Justice. Le, le, le sujet Galtier, je le trouve absolument
0: passionnant. <coughs> on lui reprochait quoi, Galtier Et heureusement, il a été relaxé. Il a des joueurs de football et on cherche la performance XXL, nous sommes d'accord, pour des joueurs de football. Il a dans son équipe des musulmans, vous me suivez, des mmh. musulmans qui font le ramadan. Donc pendant le ramadan, vous avez des joueurs de football qui ne vont pas boire de, euh, du lever du soleil au coucher du soleil. Donc vous demandez à un entraîneur de football, non pas de prendre sa décision en fonction de la religion des uns et des autres, mais en fonction de la performance des uns et des autres. Vous me suivez toujours Donc il peut considérer qu'un joueur qui ne boit pas d'eau du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour un joueur de football qui réclame la performance XXL, il doit l'intégrer dans son jugement pour l'aligner sur le terrain ou pas Est-ce que vous me suivez toujours Monsieur. Bon. Eh bien, Pep Guardiola, là-dessus, là a réagi par exemple. Il a répondu à cette question. Il a dit « Moi, je ne fais pas jouer les joueurs euh, euh, pendant euh, euh, le ramadan pour les raisons que je viens de vous dire. » Ce pas du racisme hein. Ce n'est pas d'être anti-musulman que de dire cela.
3: Ce
0: n'est pas être anti-musulman. C'est simplement il prend euh, des euh, paramètres de sportifs de haut niveau. Mm -hmm. Mais ce que je dis simplement là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprennent en même temps que je, que je le dis, on ne peut même quasiment plus le dire aujourd'hui. Mm -hmm. Donc c'est ça où la, 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 la société, me semble-t-il, est, est, est en difficulté. Parce que, je le répète, c'est pas être anti-musulman, c'est pas euh, 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 euh,
3: contester l'islam, c'est simplement euh, une décision de footballeur. Oui. C'est une décision purement sportive. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est la différence d'appréhension de, de cette affaire par le parquet et par le siège. Le parquet avait requis est... un an avec sursis. Comment se fait-il qu'il y ait autant de différences d'appréciation d'une affaire à partir du même dossier. C'est ça qui m'étonne.
0: Bon, hum. l'immigration, euh, le sujet de l'immigration, et c'est passionnant aussi, là aussi, de voir le sondage et combien la société... Est complètement à rebours. Depuis trois jours, j'ai dit 80% des journalistes contre 80% des Français. Donc...
2: Et le gouvernement vous... qui assume pas cette loi, enfin une partie du gouvernement qui ben, cette loi. Ils vont peut-être changer parce que quand ils voient l'opinion publique, euh, vous changer. avez le... on C'est pourquoi Sylvie Rotaillot n'a pas démissionné de l'enseignement supérieur parce que la caution pour les étudiants étrangers, elle va s'élever entre 10 et 20 euros. Êtes-vous satisfait du contenu de la loi de immigration 68% satisfait, 32% pas satisfait. Bon. Et.
0: Ce qui nous sidère là-dedans, et là je vais parler à l'ancien homme de gauche, André Vallini. c'est... Non, non, pas ancien, je suis toujours de gauche. Mais j'ai vu euh, certains évoquer Vichy, ouais. j'ai vu... Euh, ouais. bon. En fait, il n'y a rien dans cette loi. Si, si, il y a des choses. Quoi si, si, Dites-moi ce qui ne vous plaît pas, ça m'intéresse. Parce que je cherche depuis 48 heures, euh, en fait je voudrais changer d'avis depuis 48 heures sur cette loi. Donc je voudrais que vous me disiez, parce que moi j'ai les points clés du texte d'immigration, je voudrais que vous me disiez, ce qui vous choque, au moins sur le plan moral et peut-être sur le plan politique.
5: Sur le plan politique, au sens noble du terme, il y a la rupture d'égalité dans l'accès aux allocations de solidarité. La, ru la rupture d'égalité entre les Français et les étrangers sur l'accès aux prestations de solidarité. Je ne parle pas du RSA, je ne parle pas des revenus de complément d'activité. Non contributif. Voilà, et prestations bon, non ça c'est la première chose. Mais il y a une chose qui m'a choqué aussi. C'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Le Brett, sur Sylvie Rotaillot. Moi, j'ai été au gouvernement en charge de la francophonie, et ensuite, j'ai été six ans au Sénat rapporteur du budget qu'on appelle diplomatie culturelle et d'influence, c'est à dire l'accueil des étudiants étrangers, Campus France, les alliances françaises, les instituts français dans le monde entier le rayonnement culturel de la France, l'accueil des étudiants étrangers. Et le fait qu'on mette une barrière financière et donc psychologique pour dissuader, il n'y a pas d'autre mot, pour dissuader les étudiants étrangers de venir faire leurs études en France, ça c'est très grave. C'est très grave parce que <coughs> il faut savoir, et ça les Français ne le savent pas assez, qu'on se bat au niveau mondial pour attirer, pour attirer les étudiants étrangers. Ça aura pas lieu, hein. La Turquie de Erdogan, le Moscou Moscou de Poutine, l'Allemagne, l'Angleterre et les états unis depuis longtemps, la Chine, l'Arabie Saoudite, avec une connotation islamique, tout le monde se bat pour attirer des étudiants étrangers, les meilleurs si possible. Et, nous, la et nous, on va mettre des barrières. C'est pour, Re... pour ça que Sylvie Rotaillot a menacé de et démissionner. Pourquoi,
0: mais... Non, c'est enterré.
5: Comment mais... C'est enterré, 10 euros.
0: Par qui c'est enterré
5: Mais,
2: mais par qui Mais par, par le gouvernement. — Mais Elisabeth Bourne, demande elle sera de combien, la caution Entre 10, 10 et 20 euros. Et c'est comme ça que Sylvie Rotaillot est restée au gouvernement. Elle est allée voir Emmanuel Mais Macron. Elle lui a on présenté sa démission. — Le problème, étudiants, c'est que c'est dévoyé. — la...
5: Non, en non, c'est ce pas, Mais... <rire> pas dévoyé. Non, 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 non. En fait, Écoutez, est... vous... alors, vous me... <rire> je... est-ce que, Pro... Pro... est que je peux vous répondre ?— attendez, je termine. Le règlement culturel, c'est important c'est très important, on est tous attachés à la langue française. Dire... Non, mais le, le dire... développement économique, il faut savoir que lorsqu'un oui. étudiant étranger.
6: L'Allemagne fait... oui. attire 368 000 étudiants étrangers par an. Elle demande une allocation, une caution de 11 000 euros aux étudiants. Voilà.
5: Oui, l'Allemagne et la Turquie. Et... Mais la Turquie, vous croyez elle attire beaucoup d'étudiants de, 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 de... De... africains, bien sûr. D'accord, mais l'Allemagne, vous ne pensez pas que c'est une grande question Et l'Arabie Saoudite et la Chine
6: non, mais je parle de l'Allemagne. L'Allemagne, vous ne pensez pas que dans les universités allemandes, il n'y a, a pas des, des, des grands scientifiques, des, des grands étudiants qui font des, be des belles thèses
5: Ils n'ont oui. pas la même tradition d'accueil universitaire. Monsieur, monsieur Valini, euh, oui, oui, oui. monsieur, monsieur la
0: difficulté. Je pense que le niveau de l'université allemande
6: est même supérieur à celui de, de la France. La
0: difficulté, monsieur Valini, c'est ce que vous dites, c'est l'idéologie, vous avez raison. Non. Là, je peux terminer. <rire> <rire> ce que vous dites, c'est une position de principe, si vous préférez. C'est une théorie. La France doit accueillir des étudiants. La réalité des universités, c'est quoi ils viennent huit jours, ils ne sont plus dans les amphithéâtres. Il y en a cent mille, c'est dévoyé, parler à n'importe qui. Dire, Tous nos enfants, sont... c'est qu'il
6: n'y a plus d'argent. Tous si nos enfants logo, sont dans les
5: universités, ils, plus, ils me rien. le disent. Récupérer de l'argent mais il me, mais, vous avez des choses, il y a le, le ressenti, mais la réalité. Mais, par,
0: mais on a tous des enfants, des profs, ils le disent tous, parlez avec le réel. Ça fait 30 ans que vous me dites on n'a pas de chiffres. Ça fait 30 ans que le réel, il est là. Ça fait 30 ans qu'on ne veut pas mettre de statistiques parce qu'on ne veut pas les avoir dans tous les domaines. Et ça fait 30 ans qu'on crève de positions théoriques, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas théorique. Donc moi, effectivement, je suis pour une caution, parce qu'en fait, il faut mériter de venir en France. Il faut mériter. Parce que quand, euh, quand nous, nous sommes arrivés effectivement à Paris, etc., ben c'était comme ça, c'était difficile, peut-être, pourquoi pas. C'est très bien, je trouve c'est très bien, quand on a 18-20 ans, tu feras un emprunt, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça se passe dans les grandes universités américaines, et ça me paraît plus intéressant. Et, et, et dans cette loi, en plus, il n'y a même pas ça. Donc, euh, dans, dans cette loi, il n'y a pas ça. Donc, donc, tous les jours, moi, je cite cette loi, tous les jours. Par exemple, euh, le droit du sol, aucun souci le droit du sol, j'ai entendu, c'est Vichy. Le droit du sol, on va demander euh, aux gens de 16 ans et 18 ans de simplement de manifester. manifester le désir d'être français. Ça s'appelle l'automaticité. Ça vous choque
5: Ça, ça ne me choque pas tellement. Bon. Le fait qu'à 16 ans. Le regroupement familial, le regroupement
0: non, familial. Le regroupement familial, il était de 18 mois. Maintenant, on demande 24 mois oui. avant que le compagnon ou la compagne vienne sur le territoire de France. 24 mois. Et on demande simplement à celui qui accueille sa compagne d'avoir un job. Ça vous choque ou pas
5: Moi, ce qui me choque. Est-ce que ça vous choque Ça oui. Oui, ça me choque. Pourquoi qu Parce qu que ça participe d'un état d'esprit qui consiste à rendre plus difficile l'intégration. C'est-à-dire que l'intégration, loi... parce que tu as, oui. as, tra... as été deux ans on... sans, sans, oui. sans ta compagne. Oui. Oui. On augmente. Non, vous êtes, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Non, mais si, monsieur. Ah non, po, vous n'êtes pas sérieux. On...
4: Que... vous n'êtes pas fait, sérieux dire, Je ne
5: vais pas vous dire autre chose. Cette loi, loi elle ouais. était faite pour deux choses. Non, mais juste ralentir l'immigration. Est-ce que
4: je peux répondre juste à ce point d'intégration C'est c'est une question fondamentale parce que jusqu'en gros jusqu'en 1950, qu'est-ce qu'il se passait Les personnes qui venaient lorsqu'il n'y avait pas de regroupement familial, ils venaient et ils venaient seuls. Et progressivement, ce qui se passait, c'est que l'intégration avait lieu d'autant mieux qu'il y avait un éloignement avec leur communauté d'origine. Or, c'est exactement à partir des années 50, et avec le regroupement familial, on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, en faisant le regroupement familial, on a rendu impossible l'intégration. Ça, c'est ça,
5: la réalité. Mais pas du tout. Mais bien sûr que Mais si.
4: Pas du tout. Écoutez, ce que je, que je vous dis là... C'est pas un français sur deux satisfait, hein, hein, la loi immigration, c'est beaucoup André, plus que ça. Ce, ce que je 70%. dis là... C'est 70%. Ce que je dis là... Donc, c'est pas un ce français je... sur deux, c'est plus. Pardon, Pascal Praud. Ce que je dis là... Je vous en est en issu de l'excellent livre que je recommande de Didier les skis je oui, ne passe je pas le pour connais. un homme de droite, je, -moi, je le vous connais, le connaissez bien, un directeur de l'Office de l'Immigration, de, oui. de bon. et, et qui pointe exactement ce fait.
0: Bon, dernière chose avant de voir le sujet de Maxime leguet le tweet du syndicat de la magistrature. On comprend ah, tout. Je hein. J'ai pas vu. En fait, ben on comprend tout. En fait, la France est pilotée par des gens qui euh, prennent des décisions contre les Français. Regardez le syndicat de la magistrature, la... le Les texte parties, issu quoi. de la CMP est une honte absolue, sans aucune argumentation, c'est ce qu'ils ont tweeté. Le, le texte <rire> issu de la CMP est une honte absolue, syndicat de la magistrature en France, mélange d'inhumanité, de cynisme et d'indignité, sans aucune argumentation, je termine. Il est encore temps de sauver l'honneur républicain, retrait du texte. En fait, c'est une... ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France est un scandale. Je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, je croyais que ce qui euh, se passe en France est, 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 est un scandale. Que ce syndicat de la magistrature dise ça. Ce qui en dit long après. C'est ces gens.
7: qui Je les crois. Affaires.
0: Voilà. C'est-à-dire je... que ce sont les gens qui jugent les affaires, qui sont contre les lois qui sont votées, qui sont contre les Français. Ces gens
3: sont contre la volonté publique euh, qui s'exprime en France. Qu'est-ce que vous faites On aurait pu croire que les juges étaient dans leur mission, c'est d'appliquer la loi et n'ont pas de la commenter, de la critiquer ou de l'écarter. Mais souvenez-vous, dans l'affaire de Sean Viking, ils ont libéré euh, ah. tous, les, tous les étrangers qui étaient en situation ça. irrégulière. Ils ont tout libéré pour ça des faut tout changer, en fait. C'est pour ça que, le pour ça que cette, loi, cette loi n'aura que peu d'effet au bout du compte parce que les juges viendront derrière pour finalement euh, ne pas leur donner l'effectivité d'une explication.
0: Et M. qu'est-ce qu'on fait avec hein. ce
3: syndicat Qu'est-ce
5: que vous pensez de ce, de je, ce tweet Alors, hein. je, je vous entends souvent parler du syndicat de la magistrature. Ok, très bien. Ça représente combien de syndicats
3: 33% aux élections professionnelles. J'allais 25%.
5: Ils ont, non, ils ont, ils ont augmenté à 33%. 33%, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça
3: Qu'est-ce qu'on fait avec le, ça, je veux dire, avec ces magistrats magistrat. Qu'est-ce qu'on fait On leur demande de respecter leur statut il faut que le garde des Sceaux se décide. Une fois pour toutes, pour leur dire, vous ne devez pas faire de politique. Non, ah, non, on hein. les a recadrés Alors, il n'y a genre... pas si
5: longtemps que ça. Ouais. Ah, hein, être être je vous entends parfois dire que les magistrats ne devraient pas pouvoir se syndiquer. Ok, très bien. On interdit aux, aux magistrats de se syndiquer. Est-ce que ça empêchera un magistrat de gauche non. de penser à gauche Est-ce que ça empêchera un magistrat... D'extrême gauche, d'être d'extrême gauche. Qui, que, vous voulez vous voulez que la justice soit rendue par des robots non, non, Je n'ai pas d'opinion. Est-ce est que vous
0: trouvez normal que les magistrats s'expriment sur une loi qui a été votée oui. et qui est réclamée par le peuple français Ça ne me choque oui. pas. Ah
5: bah, je... Mais ça ne me choque pas les salariés. C'est une parties. atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais c'est une à atteinte séparation. à la liberté que vous proposez. Mais non, mais quelle liberté on, on, demande, on demande aux
6: politiques de ne pas s'exprimer sur les décisions de justice. Ils les statut. magistrats n'ont pas s'exprimer sur les décisions je ne suis
5: pas d'accord du tout. qu'on qu ah, Moi, je considère qu'un homme politique peut s'exprimer sur une décision de justice. Ah, je n'ai jamais alors, compris cette ah, phrase qui quoi. consiste à dire Je ne, je ne commenterai pas une décision. Je commente les décisions de justice. Et quand ce
3: syndicat appelle à faire battre un candidat à la présidence de la République Ça, non. C'est le même syndicat. Et quand il défile dans la rue au son de violence policière ou qu'il aille à la fête de l'humain pour dire Violence policière. C'est normal. Qu'il y ait des excès, j'en conviens. Ah, Qu'il ben y ait des et excès, j'en conviens. Mais c'est constamment alors, des ou alors, excès. Ou alors, on fait comme un système
6: à ah. l'américaine, les magistrats se font bon.
0: élire. Regardons le sujet de Maxime Leguay. Moi, je trouve en fait l'événement le plus important pour moi euh, quasiment du jour, c'est le tweet du syndicat de la magistrature. Oui, je vous assure, oui. je trouve ça mais moi, Il n'y a pas l'ombre, on va le revoir, il n'y a pas l'ombre d'un argument... On parle de honte absolue. Oui. Moi, tous les jours, je cite, tous les jours, j'ai les points clés euh,
5: du texte immigration. Tous les jours, je le cite. En quoi est-ce une honte absolue Enfin, ce n'est pas une honte absolue, c'est une régression sur de nombreux points. C'est une régression. <rire> mélange d'inhumanité, mais, non. mais mélange d'inhumanité. Tous les pays d'Europe le font. Ça, c est, c est... Et alors Et, alors et, et, et alors au Danemark Est-ce est, 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 est est que, est que, que notre... qu l'autre est -ce mais... modèle, c'est Georgia Meloni bah, Où est-ce que c'est Pedro Sanchez Ne dit pas que tous les non. pays d'Europe sont sur la sur la régression. Il y a l'Espagne, il, il y a le Portugal. L'Espagne n'a pas
6: des conditions d'accueil euh. d'accueil comme les nôtres hein, et d'allocation. Non mais et continuons fait, comme
5: ça non. à vouloir une France refermée sur elle-même, recroquevillée. Il s'agit mais... oh, de pardon, lutter contre moi, le dévoiement,
0: le dévoiement du droit d'asile. Les socialistes danois, c'est vos amis. Ils appliquent le délai de 6 ans aussi à ceux qui travaillent. Ils sont membres du Parti Socialiste Européen. Euh, vous n'avez pas
5: demandé euh, leur exclusion, les socialistes danois Qu'il y ait un durcissement des législations sur l'immigration, au ils niveau sont... européen, c'est vrai. Qu'il y ait un problème de flux migratoire, c'est vrai au niveau de l'Europe. Mais justement, c'est au niveau de l'Europe que tout ça doit se régler. Au niveau de l'Europe, bon. c'est pas, il y a pas Voyons le pas sujet. Il si y a un pacte migratoire, justement. Ah oui. Voyons le sujet de, de
0: Maxime Le Guay sur euh, ce qu'en pense les Français. Parce que moi, ma religion, c'est des Français.
5: Voilà, c'est ce qu'ils pensent.
8: Écoutons-le. C'est un résultat sans appel. Consultés sur l'adoption de la loi immigration, les Français connaissant le contenu du texte sont 68% à être satisfaits. Dans le détail des mesures votées. Les Français sont 84% à plébisciter la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre. 76% à approuver le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Et 76% aussi à être favorables à la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors que l'adoption de ce projet de loi a suscité de grandes controverses au sein de la classe politique, les Français, eux, estiment à 55% que cet épisode a été un succès pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Ciotti, contre 28% et 25% pour Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Enfin, ils sont seulement 8% à penser que cela a été un succès pour Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil des Sages, saisi par Emmanuel Macron, dispose désormais d'un mois pour statuer sur la constitutionnalité du projet de loi. Thank uh -huh.
0: Bon, Marine Le Pen avait formidable parce qu'elle n'a rien fait dans, quasiment dans ce projet. C'est elle, la grande vainqueur. Et c'est Éric Dupont-Moretti
2: qui avait été excellent, d'ailleurs, dans sa. Il la... a suffi qu'elle dise ouais. le texte, alors que le Ex matin même, Jordan Bardella <rire> dit Non, on ne le votera pas parce qu'on ne va pas quand même pas voter pour l'article 4 bis qui prévoit de régulariser les sans-papiers par le préfet. Mmh. Il est toujours dans l'article. Bien sûr. Euh, dans la loi, cet article. Elle n'a rien fait. C'est un
0: hold-up. Que... Et, et celui qui a merveilleusement, euh, comment dire, synthétisé
2: ça, l'Assemblée nationale, c'était Éric Dupont-Moretti qui l'a
0: parfaitement fait.
2: dit. Même que les Sénateur RN avait voté contre oui. le projet de loi au Sénat. Donc Monsieur Valigny, oui vous sortez
0: l'argument de rupture d'égalité. Oui. Bon, les allocations familiales, il y a rupture d'égalité. Les gens riches euh, ne touchent pas la même chose ah que ouais. les gens pauvres. C'est en fonction
5: des revenus, ça. Bah, ça s'appelle une rupture d'égalité. Pas en fonction de l'origine étrangère. De, mais de, de, mais, mais c'est une rupture. De, de l'ethnie euh, ou de la. Monsieur, monsieur Valini, so monsieur soyons.
0: Valini. Ou de sur, ce plateau, sur ce plateau, la règle, c'est qu'on est de bonne foi. Oui, mais C'est la bonne règle. Fois, moi. Alors Parce moi, je suis toujours de bonne foi. Vous avez vu, monsieur euh, dupont moretti s'il dit un truc très intelligent. Je Parce suis que... désolé. C'est une rupture d'égalité, oui ou non. C'est comme l'impôt c'est pas du tout la même chose. Oui, les Après, sont progressifs selon les revenus que vous touchez. Allocation familiale, c'est pas du tout la même chose. Pardonnez-moi, ça
5: n'a rien à voir avec l'impôt. Excusez-moi, là vous êtes, non mais, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un peu de mauvaise foi. C'est une vraie rupture d'égalité. Le, le critère des allocations familiales. C'est le nombre d'enfants et les revenus. Mais au départ, pardonnez-moi, euh, tout le monde avait la même chose. Ouais, en 1945, c'était l'universalisme. Ça a changé ça ces a dernières années. la
3: politique familiale, d'ailleurs. Je suis désolé ouais, de là, vous le dire. Oh au non France, Exactement Je suis des des désolé pour de pour vous le dire. Oui, c'est en oui.
5: fonction des revenus. Oui. c'est pas en <rire> fonction de l'origine géographique. deux personnes qui travaillent. Bon. Et je vais vous dire l'une. Des... moi je pense que les gens qui gagnent très bien leur vie
0: ne devraient pas avoir d'allocation familiale. Ça, c'est encore autre chose. la question...
6: Euh, c'est la question, c'est celle de la préférence nationale. Euh, Est-ce qu'il y a de la préférence nationale dans cette loi La réponse est non. Puisque l'accès la, la, aux appels, euh, aux, aux allocations familiales n'est pas conditionné à la citoyenneté ou à la nationalité, mais à la durée de résidence sur le sol français. Donc je suis désolé, ce n'est pas de la préférence nationale, puisque les étrangers y ont droit. Simplement, on allonge le délai. Euh, n'est pas Donc, la préférence entre quelqu'un qui
2: est quelqu'un qui est, oui, est pas. de la préférence nationale Alors, la pause. dans le sens où on fait la pause. On fait la pause.
0: On fait la pause. Il est 9h23. Ah, mais ouais, mais un, un mot, mais très court. Cool. Oh,
5: Madame Bastier, vous pensez que l'étranger qui crève de faim ou qui veut fuir la guerre ou la guerre civile dans son pays Va, va venir en France selon que la durée qu'il f... faudra ça, mais c'est pas ça mais attendez mais c'est mais... n'importe quoi mais ce n'est pas vous, ça vous parlez... mais attendez vous moi, pensez je que, que l'étranger ne... veut... mais je
6: ne bah, alors là je suis d'accord avec vous je, je suis d'accord avec vous je pense que ça ne changera rien ah pour bon. le fait je Donc pense que ça ne servira ça. à rien mais ça sert juste à c'est de la justice nationale le, le, le... Justice je suis désolé la préférence nationale c'est de dire excusez-moi à une nation une nation le propre d'une nation c'est de discriminer entre ses citoyens et les étrangers c'est pas comme ça partout dans le monde c'est comme ça en au Danemark, c'est comme ça. En Suisse, en Suisse, vous avez la préférence nationale pour l'emploi, par exemple. Jusqu'en 2010, en Allemagne, vous aviez la préférence pour l'emploi. Est-ce que l'Allemagne était nazie jusqu'en 2010 Je ne crois pas. Euh, aux États-Unis, vous avez la préférence pour l'emploi. Vous avez partout des, des préférences nationales. Bon, Il n'y a que pose. en France où on pense que c'est oui, euh, la France
5: n'est pas les États-Unis. La, la France n'est pas l'Allemagne. Je vous le confirme. On la France est, est, est une république. Mais dommage. ah oui.
0: Mais en, point, oui. Euh, en fait, notre discussion, on pourrait l'avoir pendant des heures. Moi, je veux que les Français tranchent. Est-ce que ça vous va 61%. Je veux que les Français voilà, c'est tout ce que je veux. Votre avis, c'est votre avis. Moi, Alors, je veux sur... qu'on interroge les Français là-dessus. D'accord. Il est 9h24, on passe la pause et on revient. C'est Noël. Oh, oh. Ah oui Ça,
4: c'est oh, exceptionnel.
0: C'est qui ça C'est Je crois que je l'ai reconnu. Ah, c'est Vendroux ah, C'est <rire> Mais là, on a... Ah bah ben non, mais on, a... on est en... Un... L... Ah non Ah on est à l'antenne, c'est une surprise Oh, le père Noël est venu. <rire> Papa Noël. Oh Bonjour Père Noël
9: Comment ça va Père Noël
3: C'est Bordeaux oh, Et puis je ne vous reconnais pas du tout
0: Hein Il est muet le Père Noël Girondin de Bordeaux Ah ouais, alors le ça c'est Girondin
10: le centième anniversaire de, du de, de 14 mai. Et bah le, je, je... le 14 mai, c'est le centième anniversaire oui. du stade Jacques d'Elmas Le et, 14 mai, et, et bah... maillot de Bordeaux. Et les, anciens, les anciens Bordelais, qui ont jouer avec leurs deux variétés, ont sait avec ce maillot-là, avec le scapulaire, Pascal.
0: Je vais faire ma célèbre imitation de Jacques d'Elmas que j'ai rencontré quand j'étais jeune journaliste. Et Romain, à fond. Allez, Bordeaux, allez y carrément. Voilà. N'est-ce pas Claude Bête. Insupportable. Vas-y carrément. <rire> allez, à la Giresse Les Gérons, à fond. Reste, 14 mai. À fond.
10: Mais je reviens, je reviens Pascal, je reviens Bonjour, bonjour fraternité. Pascal, je, reviens, je, je vais jure. revenir parce que j'ai des cadeaux pour tout le monde. Ah, oh. ah. donc je vais revenir mais vous, vous faites votre émission comme si de rien n'était. Première fois on va Je, revenir, je voilà. suis
0: allé à Asquin on ouais. avait tourner toute une nuit avec lui pour un match. Bonjour fraternité. il <rire> y avait sa femme qui s'appelait "Micheline, est-ce que vous pouvez apporter un café à nos amis Et a à fond. Allez Tu J'ai bien Chevandelmas. C'était C'est merveilleux nouvelle société. Et Jean son fils Jean-Jacques Chabandelmas. J écoute régulièrement, donc oui. je le salue s'il si est ce matin. Il nous dedans. écoute,
10: je l'ai prévenu.
0: Ah, bah, vous il... parlez comme euh, Chabon maintenant. Mais, je, je, mais, mais attendez, <rire> je reviens, je vous laisse débattre. Mais... Sujet sur la barbe. Ah, non... il, il, il est merveilleux. Bon, merci de ce... alors Il ça... ah, ah, oui, bon, bah, hein. ah, y a pas vos <rire> pro. Ah, il y a Paris c'est Oui, il m'a mis pro. Je reviens. Je reviens tout à l'heure, j'avais maillot pour
8: vous Et c'est vrai que les
0: Girondins de Bordeaux... Euh, les Girondins de Bordeaux ouais. ont été une équipe avec Aimé Jacquet, dans les années 80 avec René ouais. Girard, avec Gires bien sûr, avec les frères euh, Vujovic, Dominique Dropsy. avec Dropsy qui nous a quittés. De c'était euh, vraiment une équipe exceptionnelle. Mais Bordeaux, c'est aussi Gary, Lisa, Zidane, Zidane après. Tout Didier Couicou qui était euh, Didier Couicou et Claude Bess Un Couicou. Claude et Couicou, Didier Couicou qui bon, à à Nantes également. C'est Noël. C'est Noël aujourd'hui. Ah Marine Mais oui, je pensais que c'était... J'avais pas dit Marine. Pas Marine. Marine est au courant de tout. Serge Néjar est au courant de tout.
10: Tout le monde bon. est au courant.
0: Sauf moi. Voilà. <rire> <rire> tout à
10: l'heure, Pascal.
0: Adieu, vous avez du boulot. C'est bien la première a fois que vous allez ça fait 50 ans que je vous connais, mais là, les deux jours qui vont arriver, vous avez du job. A tout de suite. On <rire> va bien rester, moi, avec le Père Noël pendant toute l'émission. Il est 9h32. Somaya euh, Labidi, c'est vous.
1: Le 15e arrondissement de Paris, gangréné par les cambriolages, les commerçants du quartier Saint-Charles sont tabous, ils se disent désemparés. Certains d'entre eux ont subi une dizaine de cambriolages en l'espace de quelques mois. Les suspects, généralement des mineurs non accompagnés, sont très vite relâchés. Face à cette situation, les commerçants pensent faire appel à une sécurité privée. Paris ferme son ambassade au Niger car, je cite, elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Cette mesure extrêmement rare acte donc le divorce entre la France et Niamey, conséquence directe du coup d'État du 26 juillet dernier par la junte militaire. Et puis va-t-on vers une interdiction d'importation du foie gras en Suisse Une association annonce avoir récolté suffisamment de signatures pour déclencher un référendum sur le sujet. Le gavage des canards est déjà interdit dans le pays qui est l'un. Des principaux export importateurs. Pardon.
0: Merci, Somaya, mais cette information, elle est vraiment intéressante. On euh, fait voter les gens pour savoir si on va manger du foie gras ou pas. Pourquoi pas, d'ailleurs En ah, Suisse, non. ils votent surtout. Non, mais
6: la Suisse, c'est extraordinaire. Mmh. C'est
0: une, 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 votation, une votations, même. Bah oui, non oui. Nous, on ne peut
6: pas, pas décider. De, <rire> de, 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 du matin Père, de... Père Noël de... qui
0: revient, c'est possible. <rire> mais -ce Il faut nous laisser <rire> Mais il est venu déjà Non, mais il ne va pas venir tout le temps Je <rire> vais mon maillot. Qu'est-ce qu'il se passe J'aime beaucoup Monsieur Valini. Ah, oui, oui, il oui. Faut, faut nous laisser Monsieur là quand Valigny même.
10: Offre le maillot du centenaire du stade Jacques Chabandelmas merci Bon, Vous m'avez dit tout à l'heure, vous aimez bien Jacques chaband delmas ah, j'aime beaucoup bon. Bon. Oui. merci beaucoup. Et bon. alors, à Monsieur le juge, oui. j'adore sa veste. Une
0: veste d'été. Très jolie bon. votre veste. Oui, il, il, bon. il, Très jolie. C'est ouais, le maillot du Paris Saint-Germain. Ah oui, alors ça j'adore. Pas mal. Oui. Bon. bon, Père Noël. Père de euh, vous bossez et euh, on se voit tout à l'heure. Moi j'ai pas eu le temps. Hein. Oui non mais ça j'ai bien compris. Un quart, dans, dans un quart d'heure, vous donnez trois autres maillots. Mais faut nous laisser quand même maintenant. Père bah oui, mais je, je fais mon boulot là.
5: <rire> Pascal. Bon, l'affaire de Pardieu. L'affaire
0: de Pardieu si France Télévisions a bidonné. Je le dis bien si parce que pour le moment mmh. ce sont euh, les soupçons qui pèsent sur France Télévisions. Bidonner, ça veut dire quoi parce que les gens. Ils, Ils pas bien. tout à fait. Euh, bon, Gérard Depardieu a dit ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il parlait de la jeune fille, qui a une dizaine d'années sans doute, là, un enfant, sur euh, le cheval, ou est-ce qu'il parlait, pourquoi pas, euh, d'une autre cavalière, et que le montage a mis cette jeune fille Comme c'est la séquence la plus choquante du documentaire, d'ailleurs François Hollande en a parlé hier, en disant sexualisé, s'il y a bidonnage, et il n'y a pas de plan-séquence, il n'y a pas de plan-séquence, donc déjà c'est un montage. On le voit que c'est un montage, mais peut-être que c'est un montage euh, euh, sur lequel il n'y a rien à dire. Mais peut-être que c'est complètement bidonné. Si c'est bidonné, évidemment complément euh, d'enquête saute, mais pas que complément d'enquête. Bon Gomez, il saute, directeur général de France Télévisions et Delphine Ernotte, on n'est pas loin parce que ça s'appelle un bidonnage. Mmh. C'est une affaire d'État quand même, faut qu il faut qu'il y ait quand même des responsabilités. Ces gens donnent la morale matin, midi et soir à tout le monde. Ils ont fait un complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Euh, France Télévision, il nous donne la leçon en permanence, si ces gens ont bidonné Cide Bon Gomez, il ne sort plus de son bureau hein. il a bien compris le danger hein. grand danger pour lui hein. il a bien compris que ça chauffe hein. parce que là il y a des huissiers peut-être qui vont arriver on attend le rush le rush il ne le sorte pas et à mon avis c'est toujours pareil dans ces affaires là, c'est comme l'affaire Fillon c'est comme l'affaire Pladini, si tu ne peux pas sortir tout de suite la preuve contraire c'est mauvais temps donc on va écouter d'abord Carole Bouquet, peut-être, qui a défendu Gérard Depardieu euh, hier. Tout ça est au conditionnel, hein, bien sûr. Euh, euh, Carole Bouquet, est-ce qu'on peut l'écouter d'ailleurs elle, euh, voilà, elle, euh, elle était hier soir chez nos amis de quotidien, à qui on souhaite un joyeux Noël parce que
2: c'est la magie de Noël. La
6: trêve des confiseurs. <rire>
2: Donc c'est la trêve. J'ai vu que vous étiez juste à côté de Diane Barthes, dans les non. personnalités médiatiques préférées des Français. Oui, juste, juste devant, vous avez raison. Juste devant.
0: En fait. C'est la trêve des confiseurs. C'est la trêve <rire> des confiseurs. Joyeux Noël à nos amis. Ils ont quitté Twitter. Ah bon Oui, ils ont quitté Twitter. Eh bien écoutez, euh, voilà. Nous repartons. Euh, <rire> la paix du Christ. <rire> Écoutons. Euh, <rire> nous comment Nous ne sommes pas loin en plus. Écoutons Carole Bouquet. <rire>
1: — De complément d'enquête qui est vraiment... Moi, je pensais que c'était une émission vachement bien. C'est une, une émission de merde. Ils ont fait un montage. Euh, C'est des propos qui, se, qui, qui sont effectivement graveleux, qui sont pas uh, franchement euh, à sa gloire sur... Euh, sur... Bon, mais, mais il l'a fait depuis toujours. Et puis ça fait rire, ça fait pas rire. On lui a dit... Moi, je lui dis Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de quoi... C'est pas un crime. Et quant aux avez... jeunes femmes qui se plaignent que la justice fasse son travail, une fois qu'elle aura fait son travail, euh, voilà. Mais, il ne peut pas, il peut pas être jugé à l'avance. C'est ce qui se passe depuis des mois. C'est insupportable. Et moi, maintenant, j'ai peur pour lui. Et c'est pourtant quelqu'un de solide.
0: Et Carole Bouquet, elle a vécu 10 ans. Gérard Depardieu. Ouais. Elle a été euh, sa compagne. Euh,
4: Yann Moix, sur le montage. Il a quelque chose d'essentiel, Ne hein, de pas être jugé à l'avance.
5: Oui, c'est la présomption d'innocence. Mais
6: ce qui est intéressant, je trouve, cette affaire, c'est qu'il y a un vrai clivage générationnel dans le cinéma français. C'est-à-dire que vous ne verrez pas, euh, je pense, un acteur ou un réalisateur de moins de 30 ans, moins de 40 ans même, défendre Gérard Depardieu. Et, euh, et ce qu'ils défendent, c'est euh, un peu la vieille école. Euh, vous verrez peut-être derrière dans quelques jours... Euh, euh, d'autres artistes se mobilisaient en faveur de Gérard Depardieu mais il euh, y a une cliv un clivage générationnel et c'est ça qui, a, enfin, qui est inquiétant c'est qu'il y a vraiment une nouvelle conception en fait, de, la, de la présomption d'innocence au nom du mitouisme et, euh, et je crois que le, ce milieu du cinéma français notamment la jeune génération euh, rêve d'un Weinstein français depuis euh, MeToo ils sont, ils, sont, euh, ils sont frustrés en fait, de ne pas avoir fait tomber un géant euh, dans le milieu du cinéma français et Depardieu représente pour eux la revanche, enfin en tout cas l'alignement sur sur le sur Hollywood, euh, avec toujours d'ailleurs ce, ce, cette, cette idée qu'il y aura un retard français sur les violences sexuelles, etc. Et de par Dieu et le et la figure qu'il faut faire tomber pour s'aligner sur le, le modèle américain.
4: Ce que dit Eugénie est essentiel hein, parce que ça, ça vaut bien sûr pour le cinéma, mais ça vaut totalement pour autre chose. C'est-à-dire on a rêvé aussi d'avoir un Black Lives Matter hein, avec l'affaire Traoré. Donc c'est mmh. exactement mmh. le même type. C'est à chaque fois la même type de démarche. Mais la fracture
0: générationnelle, c'est la. Je pense que c'est la meilleure clé de lecture de la société. Tous les sujets, Attends, vous pouvez les envisager en fonction pas de pas la facture générationnelle. Les gens de 20 ans, 25 ans ne pensent pas
2: comme les gens de 60. Ouais. Moi, dans ma génération, les propos de... Évidemment, j'ai changé de légion de mon âge. les propos d'Emmanuel Macron ont beaucoup choqué. Oui, et, sais, mais, mais, mais
6: là où je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron, c'est quand il dit que la Légion d'honneur n'a rien à voir avec la moralité. Ce n'est pas vrai. Il y a une enquête de moralité sur la Légion d'honneur. C'est d'ailleurs une des raisons, on dit en tout cas, pour, oui. pour laquelle Olivier Duhamel ne l'a jamais demandé. Euh, et, euh, et, euh, et, et oui, il y a un lien entre la, la moralité et l'honneur. La Légion d'honneur, on récompense une personne, on ne récompense pas une œuvre. Et c'est une, une chose de parler de la Légion d'honneur et c'est l'autre. De parler de l'œuvre de Depardieu et de son droit à continuer à jouer. Le moral apparaît dans les critères. Voilà, le moral le apparaît le dans la Légion, Légion d'honneur, bien sûr. Donc, euh... oui, Yann... La question, moi, enfin, que Depardieu n'est plus la Légion d'honneur, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il peut jouer encore ou pas Emmanuel Macron, avant qu'il
2: soit condamné, avait demandé qu'on lui retire la Légion d'honneur. Avant qu'il soit condamné. Il y a de
0: dit Je suis sûr à 99% que Gérard a tenu ses propos sur une cavalière qui n'était pas la petite fille. Gérard est incapable de tenir des propos comme ça sur une enfant. Dans un pays étouffant comme celui-ci, car tout le monde oublie que cela passe en Corée du Nord, l'humour même paillard de Gérard est une soupape, a dit euh, euh, Yann Moix, c'est intéressant hein, bien sûr, cette, ces, ces rushs le journal du dimanche enquête et demande en permanence les rushs de compléments dans vont-ils enfin être dévoilés, je m'étonne qu'il ne le soit pas il était avec nous, euh, Geoffroy Lejeune hier soir, écoutons-le Au JDD on les, on les interroge depuis maintenant une semaine, on leur demande avec insistance quotidiennement où est-ce qu'on en est on est passé par tous les États. Oui, on, va, on a publié un papier pour raconter ça aujourd'hui. Euh, euh, oui, on va les. On, on, on les a vus. C'est absolument ça qu'il a dit. Euh, oui, D'accord. Qu'il l'ait dit. Il a dit, on... non, mais euh, Il parle de la petite fille, etc. Ils nous disent ça, nous. Euh, D'accord, montrez-les. Non, on les montre pas. C'est quand même, euh, c'est pas normal de demander ça. Et nous, on insiste, on insiste, on insiste. D'accord, on vous les montre demain. Et finalement, demain, il se passe rien. Il euh, y a d'autres témoins. Nous, on a téléphoné à deux témoins euh, sur place qui sont sur la même ligne qu'il y a de moi, qui sont en disant qu'ils ne sont pas sûrs du tout. Et depuis une semaine, en effet, ils auraient dû montrer cette séquence pour essayer de prouver que euh, leur, leur, leur interprétation était la bonne. Ils ne le font pas. Vous avez des informations
2: non, pas moi, mais c'est le site, effectivement, c'est France Info qui révèle que le Emmanuel Macron a échangé avec Gérard Depardieu avant son intervention mmh. sur le service public. Moi, vous savez, j'ai une théorie. Je pense que c'est un contrefeu allumé exprès par Emmanuel Macron pour qu'on arrête de parler de la loi immigration. Euh, vous voulez euh, qu'on arrête d'en parler, vous déclenchez une autre polémique. Alors après, le problème, c'est est-ce qu'il vous la contrôlez ou non Et vous voyez bien qu'il va très loin. Donc, il tacle même sa ministre, Ima Aboulmalat, qui sait très bien que ça va être repris. Le tacle est, est assez. Euh, mais, parce que,
0: mais parce qu'il est indépendant, il montre son indépendance et il réagit en tant que. Voilà, il, je et, pense qu'il pense et... vraiment ce qu'il a dit. Euh, en plus, il a gardé dans...
6: Gérald un ministre, il hein, sans... est même habitué voilà. à défendre les gens. Euh,
0: et puis, et et puis les... il sait que l'opinion publique est sans doute sur ce sujet derrière lui. Et, et, et en plus.
6: Je ne suis pas sûr, hein, l'opinion publique.
2: Ah, sur euh, sa déclaration sur Gérard Depardieu
6: Ce serait intéressant de savoir.
0: Ah, ouais, j'aimerais euh, bien qu'il bah Écoutez, euh, moi, je n'ai pas de sondage. Hier, j'étais euh, sur Europe 1. Et on a fait effectivement les gens qui appelaient, et il y avait la page Facebook également. Alors, ce n'est pas un sondage, bien sûr. Tout, on avait du mal à trouver quelqu'un pour attaquer Gérard Depardieu. On avait du mal. Mmh. C'est toujours pareil, dans l'espace médiatique, vous avez tous les relais que nous connaissons, militants, euh, politiques, etc., journalistes, éditorialistes, bien sûr. C'est toujours pareil, 80% de ce monde-là contre 80% des Français. Donc on peut... Euh... Cas,
3: euh, ouais. <rire> moi, Et un... Vous avez vu vous Moi dans bon, mon bon, milieu, je... Vo je... Voyons, oh, les, les... Pascal, oui.
2: sa déclaration sur Gérard Depardieu est plus restée de cette émission que tout ce qu'il a dit sur la loi immigration. Mais bien sûr. Donc si ce n'est pas anticipé... Ouais, écoutez. C'est ben, possible. Alors
3: voyons le sujet quand vrai, même de Clotilde. ni quand même, pour moi c'est une affaire d'humour graveleux. Non là, là c'est pas, pas d'humour graveleux. C'est la morale. Mais il y a des accusations L'affaire de la petite fille de 12 ans, à mon avis, ça va exploser. C'est évident. Quand Yann Moix nous dit à 99%, c'est du sang. D'accord, mais... Mais l'histoire. Oui, sur, mais tout repose sur cette séquence un... quasiment. Cette... C est, c est, c est Quand cette vous séquence. êtes un personnage, une star, avec ses excès, avec sa, avec sa faconde, avec tout ce qu'il représente, vous pouvez pas lui demander d'être dans la norme. Qu'il soit un peu paillard, un peu graveleux, on peut peut-être le regretter certains. C'est pour, pour ça, ça que c'est essentiel, si pas... essentiel
6: de savoir s'il parlait ou pas de cette petite fille, parce que là, on change, on bascule non. dans un autre ordre quand il parle de petite fille. il y a des accusations en plus Évidemment. de
3: violences
10: Voyons, le sujet de
3: de
0: Paillet. elle
2: va rester Madame Rimabul Malak Ça va être
3: compliqué
0: pour
2: le prochain remaniement. Peut-être, mais alors, en plus, en l'espace d'une semaine, on l'a donnée démissionnaire sur la loi immigration, puis elle a dit que... sur ses réseaux sociaux non, j'ai jamais pensé à démissionner. Nous, on a un ministre frondeur qui nous a dit si Rima Abdul Malak faisait partie des ministres qui ont pensé démissionner puis qu'ils ne l'ont pas fait et après effectivement elle se fait recadrer devant tout le monde par Emmanuel Macron, oui elle est, elle est fragilisée effectivement mais bon si elle avale, elle, elle avale des couleuvres eh bien elle restera.
0: Voyons le sujet de Clotilde Paillet et puis on écoutera également votre ami François Hollande après qui a parlé hier sur France Inter. Un peu de rancœur hein, contre Emmanuel Macron, j'ai l'impression. Il, il le déteste. Il, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Hein. Un petit peu de ressentiment. Mais de ce que c'est la vie Oui, c'est la vie. On est vivant. Qu'est-ce que oui, oui. -là. Oui, Ça n'est pas très grave. Non. Je veux dire, c'est tout ça. Il enfin, faut enfin, avoir, justement, il faut respirer dans les cimes. Oui, je... il, est, il est lui, il est au ras du gazon. Il y a de quoi il peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais bien, est, voilà, je veux dire, tout ça. Et alors Et alors Oui, quelqu'un était plus malin que lui. Et alors et Il ne s'en remet pas. C'est
11: <rire> -ce de... hier soir qu'Emmanuel Macron a fait polémique en défendant Gérard Depardieu dans une interview. Pour lui, la Légion d'honneur de l'acteur ne devrait pas lui être retirée, malgré les propos qu'il a pu tenir dans un reportage.
9: La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables, quand ils disent des choses qui me choquent, la réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit.
11: Emmanuel Macron prend le contre-pied de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Vendredi dernier, elle s'était dit scandalisée par le comportement de l'acteur et avait annoncé l'ouverture d'une procédure pour retirer sa décoration.
6: Un conseil de la Légion d'honneur va se réunir pour savoir
11: si cette Légion d'honneur va être suspendue. C'est une procédure que je comprends. C'est important d'ouvrir cette question. Une polémique qui a fait réagir les féministes comme Sandrine Rousseau et Anne-Cécile Mailfer. Les mots d'Emmanuel Macron au sujet de Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles.
6: Rien ne va dans les propos du président, ce qui concerne Gérard Depardieu. Je n'aurai pas assez d'un tweet pour expliquer à quel point c'est indigne, abject pour les victimes et anachronique. Mais ce n'est pas nouveau en ce qui le concerne. N'a-t-il pas toujours défendu
11: les puissants au-delà des féministes, les propos ont choqué une partie de la classe politique qui a également dénoncé la prise de position du président sur l'acteur.
8: Bon,
0: écoutons François Hollande qui a mis un petit mot justement parce que lui il reprend l'image bien sûr qui a choqué d'ailleurs tout le monde à juste titre. Oui. Mais si c'est un bidonnage, je le répète, écoutons l'ancien président, président de la République.
12: Il a parlé de Gérard Depardieu, de son talent et de la présomption d'innocence. Moi je vais vous parler des 14 femmes agressées, je vous parlais des femmes humiliées, je vous parlais des femmes bouleversées par les images qu'elles ont vues, je vous parlais de toutes ces femmes qui, au travers de Gérard Depardieu, voient à chaque fois ce qui peut être la violence, la domination, le mépris. C'est ça qui était attendu du président de la République, c'est de parler des femmes et pas simplement de dire que Gérard Depardieu était un grand acteur. En plus, il a eu une formule. On dit, nous sommes tous fiers de Gérard Depardieu. Non, nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu quand, euh, regardant une jeune fille faisant du cheval à peine âgée de 12 ans, il la sexualise. Non, nous ne sommes pas fiers. Et ce que doit être la Légion d'honneur, pour tous ceux qui la reçoivent, c'est la fierté. La fierté parce que c'est une action accomplie au service de l'intérêt général. Mais il y a un moment, euh, il faut aussi... Euh, Parler clair et dire ce qu'une euh, action pour les femmes suppose. Il a fait de cette cause euh, la, la grande affaire de son quinquennat. Et voilà comment il traite euh, la question de Gérard Depardieu. C'est de, la grande question de la violence faite aux femmes. et c'est une violence qui s'est produite, y compris avec les images qui ont été diffusées.
0: Je ne doute pas que Mme Valérie Trier-Véler partage l'avis de François Hollande, la façon élégante dont il se conduit avec les femmes.
4: — Non mais ce qui est drôle, c'est que ça, ça, sa rhétorique est exactement la même forme de rhétorique qu'il employait face à Nicolas Sarkozy lors du débat présidentiel. La même forme. C'est-à-dire qu'en fait, François Hollande reste et ne restera que comme éditorialiste. Quand... —
6: Attendez. Non mais surtout, moi, ce qui m'a le plus frappé dans l'interview de François Hollande, c'est la manière dont il a critiqué la loi immigration en disant que c'était un scandale absolu, que c'était affreux, qu'il reprenait les idées du RN... Alors même que dans le livre, vous savez, un président ne doit pas dire ça de David Lhomme Il a eu des propos sur l'immigration en privé, hein, bien sûr, en privé, parce qu'il ne le dira jamais publiquement. Des propos dignes d'Éric Zemmour euh, ou bon, de Marine Le Pen. Il disait euh, euh, qu'il y a un problème avec l'islam, c'est vrai, nul d'en doute. On ne peut pas continuer à avoir des migrants qui arrivent sans contrôle dans le contexte des attentats. Comment peut-on éviter la partition Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. Et après, quand on fait des choses sur l'immigration, il monte sur ses grands chevaux. Et
2: bon, pour la déchéance de nationalité, et il rappelle, était pour la déchéance
6: de nationalité. Il a lui-même passé en fait l'incohérence mais... totale. Et par
2: contre, à l qu'Emmanuel Macron était contre et là il l'a fait voter. Voilà. C'est qui est amusant. Bon, euh,
0: on referme le chapitre politique. Euh, un mot peut-être sur Agnès Firmin Lebeaud que nous connaissions à peine, qui est ministre de la Santé et, et qui a déjà. Un... Qui aurait reçu. Oui. C'est formidable ce a les 20 000 euros de cadeaux. Quand elle a lorsqu'elle était pharmacienne, c'est ça Et il y a une enquête qui euh, visiblement la concerne. Elle a reçu une montre Omega, une montre Longines, une montre Tagower, un Apple Watch, trois euh, iPhone, une enceinte de Vialet, 42 bouteilles de champagne, 10 magnum de champagne, 36 bouteilles de Panto, une, une TV Samsung, <rire> etc. Pardonnez-moi, ça me fait sourire, mais euh, ça va être très compliqué manifestement. La ben, présomption d'innocence. Hein. Oui, oui. Ah non, mais là, là c'est officiel, ça, là, elle l'a reçu, mais manifestement, bon... Elle... Non, elle est suspectée d'avoir reçu. Alors vous non. avez raison, c'est une enquête qui est encore. vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Bon, euh, vous voulez qu'on dise un mot sur euh, Ça vous laisse... Euh, <rire> Monsieur Valini disait c'est dur d'être de gauche, je disais ça en rentaine. Non, je
5: disais c'est dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. C'est une phrase de Coluche, oui. qui à mon avis est très vraie. Parce que défendre les idéaux, les idéaux, pas seulement les idées, l'idéal de, de gauche, c'est difficile aujourd'hui. On est face à un, un vent populiste qui souffle sur l'Europe, euh, qui, qui vient avis... des états unis qui souffle sur beaucoup de pays d'Europe, y compris le Danemark. Et pourquoi, à mal. votre avis Parce qu'on n'a pas su régler certains... Eh
3: pays, oui. Parce qu'on n'a pas su maîtriser les flux. Eh de oui ben, Bien sûr Cet idéal de gauche, bah, vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais M. Valigny... Parce qu'évidemment... Vous avez entendu ça. J'ai jamais dit qu'on avait... Non, un idéal de gauche oui au-dessus de tout le reste. Non, non pas du... Oui, bah, j'ai un idéal, tu en as un aussi. Bah, et un idéal, l'humanisme, il est partagé oui. par tout le monde. On est d'accord. On n'est pas l'apanage de
5: la gauche. Non, mais je ne l'ai pas dit. Il y a des humanistes à droite. Il y a des gens de droite qui sont très <rire> respectables. respectables. Bah... Mais évidemment, <rire> heureux. Il y a encore des mais gens de droite pas, mais là, qui votre, sont respectables. Votre phrase est magnifique. Là, c'est l'inconscient qui a ah parlé. Là, je ne Des gens de droite qui sont très respectables. Non on mais André on on les compte, oh, oh, oh. Les André, reprenez-vous je, je dis,
4: question, Tu dis qu'il y a aussi des poissons volants.
5: Non, 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 pas du tout. Il y a des gens de droite qui sont la très la respectables dans les idées qu'ils défendent. Ouais. Moi, je suis de formation gaulliste. J'ai été élevé ah. dans le culte du général de Gaulle. Et j'ai emmené mon fils au mois d'août à Colombey les deux églises ouais. Ma référence, c'est le général de Gaulle. Et je suis de gauche. Et il y a des gens de droite que j'admire énormément. tout en Elmas, par exemple, qui était un gaulliste social... Ah oui, on en fait. La nouvelle société, Pardonnez-moi,
0: c'est très, très novateur, la nouvelle société. Oui, Jacques Delors, Simon Nora, mais, mais, bien sûr. Mais, mais on peut se rejoindre sur tout ça. Mais évidemment, on est tous des gaullistes. Et en tout fait. en
5: étant de gauche. Ah bon Je, euh, sur la nouvelle Pascal société.
0: Pro le sait. Comment la nouvelle, la nouvelle société. Sur la nouvelle société, oui. c'était très progressiste. Bah, oui, il y avait. La nouvelle société, c'était oui. oui. Une façon... ah, vous
4: pouvez pas dire il y a une somme d'erreurs depuis 30 ans et dire que la nouvelle société c'est un discours formidable. Mais si. Je, ah, je, je, non, c'est difficile. La formation professionnelle. Là, pardon, il y, a, il y a une sorte d'incohérence. Ah, ça nous arrive mais... parfois d'être bah, contradictoire, euh, C'est la richesse. Très rarement. Très rarement. <rire> Vraiment
0: très. Horrible. Bon, vous voulez qu'on dise un mot, sur, euh, un mot sur Brigitte Bardot. Un mot sur Brigitte Bardot. Elle a sorti la sulfateuse. Hein. Ah, Brigitte Bardot. Oui, mais vous voyez, ce qui est intéressant, je l'ai dit hier, hier soir. Quand j'avais 10 ans en 75, tous les gens qui avaient 80 ans me disaient « Quelle chance tu as de vivre dans le pays euh, dans lequel tu es à 10 ans. Moi, quand je suis né, il y avait la guerre. Moi, je n'avais pas de salle de bain. Moi, je n'avais pas de cadeau. » ils, étaient... ils nous enviaient, les gens de 80 ans, en disant « L'avenir est devant vous, c'est formidable. » Aujourd'hui, les gens de 80 ans, quand ils voient leurs petits-enfants, ils ont peur pour eux. Ils se disent « Quel horrible monde !» dans lequel tu es. Donc c'est pas une question euh, d'âge, c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on préfère le temps d'avant. Et effectivement, ce qu'elle a dit, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui le pensent, vous parliez tout à l'heure de génération. Nous sommes en pleine décadence, tous nos acquis sont perdus au profit d'un quotidien minable, médiocre, dangereux, pour la réputation de notre si beau pays, la France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire, et avec pardonnez-moi de le dire comme ça, avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres, il faut retrouver la personne compétente. Avant j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée, aujourd'hui je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Elle, elle, elle cible effectivement l'islam en général, dit-elle, l'invasion islamiste qui sont épouvantablement dangereux pour l'identité et la culture française. Ça a déjà commencé, c'est abominable pour les animaux, pour les hommes, pour tous, c'est l'opposé. Euh, de notre civilisation, elle attaque fortement Macron, euh, président Macron. Macron est nul, dit-elle, dans tout ce qui concerne la France, son peuple et ses animaux. Pire que le pape, quand j'ai été reçu à l'Élysée, avant de me dire bonjour, il m'a serré la main et m'a lancé, vous allez m'engueuler. Je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, et il n'a rien répondu. Peu importe quelles raisons ou tort, ce n'est pas ce qui m'importe. En revanche, le sentiment que j'ai, André Valigny, c'est qu'il y a beaucoup de gens de 80
5: ans qui pensent comme elle. Et souvent, quand on est âgé... On est inquiet pour l'avenir, bah, pour les le enfants. Deux oui. Non, je non, non. j'ai toujours connu des personnes âgées ou très âgées très inquiètes de voir que la société avait changé, de s'inquiéter pour leurs enfants et leurs petits enfants. Elle ne fait pas exception à la règle. Outre le, contraire, le fait qu'elle soit très, très, très réactionnaire et très conservatrice et très euh, branchée années 60, années 70, elle en est restée un peu là. Euh, euh, elle, elle est inquiète comme est... toutes les personnes âgées. Moi, mes parents, mes parents sont encore oui. vivants. Ils ont 93 ans et 92 ans. Et j'ai un fils de 15 ans. Ils sont très inquiets pour leur petit-fils de 15 ans. Ah oui? Oui. Mais c'était oui. pas, si, pas, pas le cas. Si, mes grands-parents étaient inquiets pour moi. C'était pas le cas. Moi, je,
4: je, je sais que mes grands-parents me disaient exactement la même chose que les parents et les grands-parents de Pascal. C'est Qu ce dire, que vous disaient tu, ben, tu as de la chance. Tu as de la chance. Parce que nous, nous avons connu ceci et cela. Nous, nous avions une orange pour Noël. Enfin, tous ces éléments-là. J'ai été élevé dans ces éléments là je vous assure. Donc, euh... Mes grands-parents, euh, qui
0: étaient de 1907 et 1908, oui, ça. qui étaient nés à Bretignolles-sur-Mer, euh, à une époque où, entre Bretignolles-sur-Mer et Paris, euh, la différence ouais. était Alors, importante. Je, vais,
5: je, vais, je vais préciser un peu. Ils pensaient qu'on avait plus de chances de vivre dans le, dans le confort matériel. Eux avaient une orange pour Noël. Je l'ai entendu aussi. Nous, on avait des jouets, des cadeaux, etc. Il faisait froid il faisait froid. Mon père me racontait qu'en
0: qu 40, quand il se lève dans
5: une mansarde à Nantes, il y a 3 degrés l'hiver. Moi, j'ai entendu ça 50 fois chez moi. Mais il s'inquiétaient 50 fois, 200 fois. Mais il s'inquiétait en même temps pour l'avenir. Ils avaient peur pour l'avenir. Ah, ils... non. Moi, j'ai pas Il y a des gens beaucoup plus jeunes que Brigitte Bardot qui tiennent le même discours qu'elle. Non, non, il y, il y a
2: des gens peur. beaucoup plus jeunes que Brigitte Bardot oui. qui tiennent le même discours qu'elle. Ah, des réactionnaires, il y en a toutes les mais générations. Ce n'est pas voilà.
5: réactionnaire. Vous aimez la France d'aujourd'hui Il y a des choses qui me plaisent, plus ou moins. Oui. La, la violence verbale, la décivilisation, l'agressivité. Quand je suis à Paris, je, je trouve ça vraiment difficile à vivre. Mmh. On est plus heureux en province. La vie est plus apaisée, encore que, mais plus apaisée quand même. Je ah si ne la... parle pas de Nantes. <rire> je parle pas de Nantes. Je veux dire pas parle de ma petite ville. Je À part Nantes, on arrêtez. On dit
0: que je dis du mal tous les jours de Nantes. Donc ça suffit. Je ne dirai plus. C'est Noël la magie de Noël oui. la trêve c'est la trêve de Noël on dit du mal de personne euh, les anciens <rire> présidents de la république parfois. ça peut arriver 9h50 oh là là mais il revient encore euh. je ne sais pas du tout qui est ce père Noël qui vient depuis tout à l'heure
10: ah oui c'est une... le maillot du Girondins le... de Bordeaux
5: c'est bleu ou c'est loin c'est le mal. maillot du
10: <rire> voilà là c'est le maillot du Racing Club de Lens ah, ah à Lens Lens à ah, bah,
0: D'accord, c'est auval. Ce qui est sympa, c'est que... C'est hein Et le maillot ah du stade Rennais. Ah
2: bah merci, Père Noël.
0: Il y a une vraie originalité, parce que c'est le type qui t'offre des maillots. Oui, les maillots sont variés. C'est
10: grâce à la Ligue nationale de football qu'on a tous ces les maillots, les et c'est grâce aussi aux Girondins de Bordeaux et, et à Vous auriez pu apporter un maillot de Nantes, pour le coup, quand non, même Non, non,
0: surtout pas, surtout pas. Ou d'Auxerre, et le président quitte à... Je l'embrasse. Bah oui, nous aussi. Je reviens on tout à l'heure, je reviens bon. tout à l'heure. J'ai plein de matchs du variété à nous. Vous avez un
10: micro, j'espère. Mais tout va bien, tout le monde m'entend, je parle avec tout le monde. Tout le monde va bien. Et vous, ça va alors, M. Valini, oui. il adore Chaban oui. et il adore le général de Gaulle. Oui. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, M. Valini. Voilà. <rire> Merci. Bon. À tout euh, à
0: l'heure. Allez, la pause et euh, on va recevoir notre ami Fabien euh, Oteniente. Oteniente qui va nous dire euh, les films de Noël qu'il faut <rire> voir. Puis on va essayer d'apporter un peu de légèreté dans cette dernière partie de l'émission. À tout de suite.
5: Je ne peux pas Oteniente, faire. Oteniente, c'est lui qui a fait.
0: Il est 10 heures et. Euh, des chefs sont arrivés pour nous parler du réveillon. Bonjour. Avec plaisir. Et heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous allez nous dire ce que vous préparez pour Noël. Vous nous avez apporté quoi
13: On a du foie gras, on a de la truffe du berry et on a un peu la star des tables avec une poularde de bresse.
0: Somaya Labidi nous rappelle les titres et ensuite on parle du repas de Noël. Oui.
1: Agnès Firmin Lebodo, dans la tourmente, la ministre de la Santé confirme être visée par une enquête. Elle aurait reçu pour 20 000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo lorsqu'elle était pharmacienne. Une information révélée par la presse. Après des heures de paralysie hier, le trafic a repris sous la Manche. L'accord trouvé entre la direction de routine Tunnel et les syndicats, je cite, permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires. Euh, 30 trains ont dû quand même être annulés hier et six liaisons Paris-Londres ont été rajoutées d'ici à dimanche pour combler. Et puis, coup d'envoi des vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu sur les routes ce vendredi. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Euh, encore du rouge dans le sens des départs pour demain, mais du vert dans le sens des retours cette fois.
0: Eugénie, je voulais vous remercier parce que c'est le dernier jour de l'école et je sais que vous avez un petit garçon à aller chercher.
6: Exactement. Et euh, c'est Noël.
0: Donc quel âge il a votre petit garçon Trois ans. Et donc, euh, il attend Noël, j'imagine, c'est un, un, un des monde. premiers Noëls dont il va se souvenir, parce qu'il y a deux ans, je pense on n'a peut-être pas va le
6: Donc là,
0: il comprend euh, l'affaire Noël, il comprend l'affaire du Père Noël, Exactement. avec ce Père Noël euh, qui est dans les studios. C'est un, oui. un merveilleux moment que vous allez vivre, j'imagine, en famille. Euh, vous avez deux enfants oui. Bon, et euh, c'est un moment important de Noël, donc je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci surtout de... un joyeux Noël. Exactement, et merci de votre présence, de votre intelligence, de votre courage, de votre disponibilité Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes euh, indispensable à cette euh, émission. Merci. Donc, euh, merci. vraiment merci. Gauthier, euh, oui. vous, vous n'avez pas d'enfant. Vous non. en êtes un un peu.
2: Bon, <rire> on vrai. reste tous. Hein. Mais, mais on en est tous un. Vous gardez votre esprit d'enfant aussi. Mais oh
0: oui, plus que les autres même. Bon, euh, vous restez évidemment avec nous. Oui. Hein, euh, simplement Fabien Oteniente euh, entre et là. Est, est là et puis euh, on a également je crois euh, Karl Marletti qui est avec nous qui est un chef pâtissier. Fabien monsieur Oteni... j'ai une énorme info mais j'ose même pas vous la donner ah. parce que je pense que vous, vous êtes capable de m'engueuler. Donc je vais et à vous concerne. Ah bon Oui. Donc je vais, je vais je vais le dire et vous me dites ne le dites pas. paraît il qu'il y aurait
9: fusion entre deux films. Ah, il faut le dire ou pas Entre deux films, euh, mais il ne faut pas encore le dire. Ah,
0: bah donc je ne le dis pas. Hein. <rire> donc, euh, donc,
9: vous êtes étonné que je sache ça hein. Ah oui il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Hein. Ah non, non Donc non. on n'en parle pas. Ah, non, 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 ah donc on en parle. En tout cas, le prochain, ne parle pas de ça. Le prochain c'est je... quoi le, le prochain c'est 4-0. On, oui. on a été 4-0 qui suit de 3-0 et
0: après il y aura ah, 5-0.
9: Bo... Didier Bourdon mm -hmm. Qu'on salue, qui nous écoute peut-être. Marion, enfin, en ce moment avec son film Chasse gardée, mm -hmm. Isabelle Nanty, oui. et de nombreuses surprises cinématographiques.
0: Bon, je vous ai invité d'abord parce qu'on vous aime bien, et puis euh, ensuite parce que euh, vous allez nous dire euh, les films de Noël qu'il faut voir. Bon, euh, bon, on parle de cinéma et on va manger. Mais non, mais vous restez quand même là. Et et on va chaise, voir. Vous mais vous vous si vous allez aller en régie prendre un micro euh, comme le Père Noël, et puis vous serez debout. C'est bon, là que vous avez goûter, ça sera Voilà, voilà. Vous, 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 vous serez debout. Okay. Euh, Est-ce que euh, avant cela, euh, on peut peut-être d'ailleurs voir euh, un, un sujet sur les cadeaux de Noël de Jean-Luc euh, Thomas, euh, sur ces cadeaux, euh, qu'est-ce qui se passe Le monsieur est déjà équipé d'un micro, il va ah, se mettre à côté de moi. Ah, il peut voilà. se mettre à côté voilà. de vous ah bon, bah alors. Il arrive avec des bouchons. Ah alors, bah <rire> tout va bien. Vous feriez tout pour rester à la table.
2: Vas-y, <rire> je peux trouver un
0: compromis, vous savez. Je veux
10: dire. Il est, vous savez que. Euh, euh, C'est bon. Je
0: dis euh, les bons tuyaux. Hein. Dans quelques années, le 24 décembre, je serai devant la télé, comme ça, au bord de la mer, etc. Et puis je vous regarderai. Et je, ce sera, voilà. Au bord de la mer Oui, de l'océan. Ah oui, tant qu'à faire. Voyons à ce sujet sur euh, les euh, cadeaux euh, de, de Noël. De Jean-Luc euh, Thomas, et puis euh, on parlera évidemment du, du foie gras dans quelques instants. Je ne vous ai même pas euh, cité M. Leboeuf, vous êtes artisan euh, bouché. On ne s'invente pas. M. Leboeuf qui est artisan bouché, effectivement, bon, on n'insistera pas. Mais voyons le sujet de Jean-Luc euh, Thomas sur peut-être les pires cadeaux de Noël
14: comme ça. <rire> Messieurs, comme chaque année, votre cadeau de Noël tournera autour de la fringue. Vous êtes pourtant 22% à ne pas vouloir de vêtements ou un accessoire de mode. Je
3: suis convaincu que ça correspond à un pourcentage qu'on a dû toujours connaître. Je pense qu'il y a énormément de gens, nous en connaissons tous autour de nous, qui ont des hobbies, qui ont d'autres passions que, que la mode et d'autres priorités et qui donc préfèrent avoir des cadeaux qui correspondent à leurs envies à leur
14: mode de vie. Mesdames, pour un tiers d'entre vous, le cadeau, le pire du pire, reste encore et toujours...
6: Un ustensile de cuisine ou de, de ménage. Ça serait des produits ménagers. Je ne sais pas, quelque chose, un ustensile de cuisine, ce, ce genre de trucs... Euh...
14: Fabricants et vendeurs font pourtant des efforts depuis plusieurs années. Esthétisme, simplicité et technologie séduisent de plus en plus de femmes, plus de 65%.
8: On va pouvoir travailler vraiment sur des produits qui vont être très esthétiques, euh, sur lesquels on a des couleurs nouvelles aussi qui apparaissent et donc qui vont, être vraiment, qui vont jouer un rôle non seulement fonctionnel mais de décoration également.
14: En pleine période de fête, offrir un cadeau doit rester d'abord et avant tout un plaisir, que l'on soit une femme ou un homme.
0: Et puisque nous parlons de, de Noël, des pires cadeaux de Noël, le président Macron était hier en Jordanie pour euh, réveillonner, comme ça se fait traditionnellement avec les troupes françaises. Ça va Fabien donc, mais euh, le le bain, non, là, mais
13: c'est parce oui. qu'on a ah. Et leur moins qu'un café, ils sont parfaits, tous <rire> les deux.
0: Ah. Ah ouais, oui. bon, Et le président Macron donc, est parti en Jordanie, euh, avec d'ailleurs, euh, il y a toujours un repas un peu de fête qui est organisé. Le patron de l'Elysée, le chef de l'Élysée, c'est M. Marx, je crois, euh, qui a fait... Euh, le
13: chef de l'Elysée, c'est Fabrice Desvignes, qui est un collègue qui est meilleur envoyé de France aussi, normalement. Et en tout cas, je crois que j'ai cru lire que... Euh, été euh, pensé euh, par
0: monsieur Marx et puis euh, ça a été l'occasion pour euh, Emmanuel Macron quand même de dire un mot politique cette fois ci sur euh, le cessez le feu qu'il euh, réclame euh, dans la région évidemment euh, du Proche Orient.
7: 350 militaires sont ici sur cette base aérienne projetée au Levant, située à l'est de la Jordanie, non loin de la frontière avec la Syrie. Cela fait 9 ans maintenant que la France agit dans cette région, dans le cadre de ce que l'on appelle l'opération Chamal, afin de lutter contre le terrorisme. Et justement, des pilotes sont en train de se préparer pour monter à bord de deux des quatre rafales disponibles actuellement sur cette base. Les deux rafales viennent juste de décoller sur la piste qui est située juste derrière moi. Vous les entendez Peut-être qu'ils sont en train de passer juste dessus Alors aujourd'hui, pour un exercice, vous les voyez juste ici, pour un exercice, mais habituellement, ils sont en soutien de la coalition internationale Inherent Resolve. Ils mènent des opérations au sein de cette coalition dont ils font partie, coalition de 80 pays qui luttent contre Daesh en Syrie et en Irak. Soit on fait de l'appui des troupes au sol. Donc on va décoller, on va sur une zone et on rentre en contact avec des forces au sol, qui sont souvent des forces spéciales. Les autres missions, ça va être des missions de reconnaissance, où là on va aller prendre des photos d'objectifs bien précis. Et la dernière des missions, ça va être la protection des emprises alliées. Dans ce cas-là, on va se mettre à la verticale d'une emprise alliée pour la protéger des drones, des aéronefs qui voudraient nuire aux emprises des alliés. Alors il y a beaucoup moins d'opérations qu'avant, de l'aveu même de militaires avec lesquels nous avons pu échanger, tout simplement parce que Daesh a été considérablement affaibli ces dernières années. Mais voilà, la France décide de maintenir cette base aérienne projetée dans la région, tout simplement pour éviter la résurgence du groupe qui pourrait alors planifier de nouveaux attentats en Europe depuis la Syrie ou l'Irak. La France porte une
9: initiative de paix et de sécurité pour tous, en trois piliers, sécuritaire, humanitaire et politique qui guide notre action résolue et souligne l'importance cruciale de travailler immédiatement à un cessez-le-feu qui seul permettra la réouverture d'un horizon politique indispensable. Et chaque jour volé à la trêve est prélevé sur l'avenir de la région. Chaque vie innocente volée est un don au fanatisme d'aujourd'hui et de demain.
0: Un mot de réaction peut-être sur l'intervention du président Macron avant de... D'évoquer une actualité plus légère.
3: question israélienne, c'est la trêve et pas le cessez-le-feu. Autrement, c'est donner euh, victoire au Hamas. Ils ne vont pas jusqu'au bout de la destruction de ce groupe terroriste. Hum. Karl Marletti, chef pâtissier.
9: Hum.
0: Alors, évidemment, c'est toujours un moment particulier, que, euh, ce moment de Noël. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous montrer euh, ce que vous nous avez apporté Et puis, euh, j'espère qu'on pourra... <rire>
15: oui, c'est prévu.
14: Parce
0: que là, je vois, il y en a une qui est toute jaune.
15: c'est quoi la première
0: qui est toute oui, jaune
15: Celle-ci, ça c'est... Alors cette année, j'ai décliné les bûches euh, avec de la vanille. Donc chaque bûche a une vanille euh, bien spécifique. Mm -hmm. Donc là, la jaune, vous avez la vanille de, de Tahiti. Donc, à base, avec la mousse, euh, mousse Vanita Tahiti. C'est Anne Hidalgo et... qui vous l'a rapportée non, <rire> non, <rire> non, Elle était en elle, voyage, elle l'avait <rire> okay, vous en apportez un petit peu. Elle était facile, celle-ci. <rire> oh. Donc, avec une compotée d'ananas rôti, Victoria. Mm. Sur la deuxième, la, la Madagascar. Donc là, la vanille qui vient d'origine Madagascar. Donc, avec une mousse chocolat noir, un chocolat mm. qui vient de Madagascar et une compotée mm. de banane. Mm. Celle-ci, c'est la vanille bleue, qui est une vanille endémique de l'île de la Réunion. Donc, elle est 100% vanille avec des amandes caramélisées, un biscuit aux amandes. Et celle-ci, c'est une vanille qui vient du Mexique. Donc, là, à base de goyave, de figue de barbarie, de mangue. Et ça, ce sont quatre euh, bûches glacées. Alors Non, ça c'est ce qu'on appelle Des les, bûches les, les, les bûches pâtissières. Parce qu'il y a toujours débat entre bûches
0: glacées et bûches pâtissières dans les familles. Fabien, ah. je ne sais pas si, si Des vous... Des longs débats du, du, du après midi de Noël Bien, bien sûr, ou contre. <rire> <rire> nous partageons, nous rions parce que nous partageons avec Fabien. Nous sommes noélophiles. Et ce qu'on adore, c'est à partir du 15 octobre, 1er novembre, quand arrive la perspective de Noël. Et le jour le plus horrible pour nous, c'est le 25 décembre à 17h. Ah. vous savez quand la fête est
9: finie le bourdon qu'on avait quand on était gosse, ça, ça les, te, les, ça les te tombait de des ouais. ça, quand il faut accompagner les parents à la gare avec les néons quand ouais. enfin, la fête est finie <rire> là sonne le tocsin du bourdon et c'est un peu comme un dimanche soir mais oui, XXL et soir, ouais. Ouais. Mmh. XXL ouais. et voilà donc on s'appelle parfois à 17h en disant fini. voilà on y est, <rire> <C> est... <rire> <rire> mais, le, mais le retour à la gare oh, mais
0: Le retour à la gare
9: Terrifiant Tu
0: vois à 17h, 18h voilà, On voit les ombres
9: comme ça Parce que la, la nuit commence à pointer Et, et moi je sais que ça Depuis enfant ça me soulève Et, et je m'en suis jamais remis
3: hein. <rire> <rire> <rire>
0: Et je lui dis de faire un film qui s'appellerait euh, sûr très hautement symbolique 24 décembre. Il pourrait faire une suite parce qu'il aime bien les suites. Ça s'appellerait 31 décembre. <rire> c est, c est parce vrai. que c'est pas la même chose le 24 non, décembre. Le dalle,
15: non, c'est différent.
0: Rien à voir. <rire> c'est vrai. Mais bien sûr. Une... Et puis c'est vrai que euh, on va tous regarder des photos de Noël parfois. Oui. C'est des cimetières. Oui. Parfois on est le seul <rire> vivant. <rire> mais non, mais, oh, mais c'est vrai. Mais le Leboeuf, on regarde des photos de Noël, euh, tout le monde est mort. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Tout le monde est mort. Les grands-parents, quand j'avais 10 ans, mes parrains, marraines, grands-parents, tout le monde est mort. Et les prochains, c'est nous.
13: <rire>
11: Et...
9: <rire> c'est ça qui est terrible. Et puis toutes vrai. ces phrases Et... qu'on Et... entend euh, voilà. quand on déballe les cadeaux. Et... Tiens, on n'avait pas. C'est ah, pour ça. <rire> ça te <plaît> <rire> J'ai choisi pour toi. Mais tu peux,
0: tu, tu peux, peux le changer. Tu peux, changer si tu veux. Tu peux le changer. Et vous, vous connaissez cette mère euh, qui, qui offre une, une cravate à pois, une cravate rayure à son fils. Et donc le fils met la cravate rayure. La mère dit, je savais bien que tu n'aimais pas les pois. <rire> Bon, soyons euh, bon. Donc, bûche pâtissière ou bûche glacée Bûche pâtissière. Qu'est-ce que vous
15: qu Qu'est-ce euh... voilà. <rire> qu que vous conseillez bah, c'est différent. Bûche, pâti... bah, bûche glacée. Moi, je fais pas du tout de glace, donc ouais. allez chez plutôt chez un glacier pour aller des bûches euh, glacées. Et bûche pâtissière, bah, voilà, on fait ce qu'on appelle euh, bûche pâtissière où je fais quelques bûches sur commande traditionnelles. Vraiment avec la crème au beurre, crème bon. au beurre café. Et vous êtes Karl Marletti, vous êtes où en dans Paris À Paris, dans le 5 e arrondissement. Dans le 5e arrondissement. Et euh, alors on fait un petit ah peu pub, forcément. Voilà, il bah faut. Bah, vous, ça a l'air bon. On hein. avec plaisir. Pascal, et et, donc, vous et vous ça s'appelle comment offre. la pâtisserie Marletti La pâtisserie Karl Marletti. Karl Marletti, on peut peut-être donner l'adresse café. 51 rue
0: saint Paris 5e. 51 rue saint donc voilà, je le dis. C'est pas mais c'est normal si vous souhaitez, si vous êtes à. Pascal. Je ferai
10: un petit maillot à notre ami, des Girondins de Bordeaux. Ah, c'est très gentil. Voilà, c'est un grand club. Claire, ah voilà. Ben non, mais attendez, merci. À mon mai. à mon ami à mon ami Pascal Oteniente, euh, Fabien Oteniente. Écoutez, <rire> écoutez Thérèse. Écoutez
4: voilà. Thérèse. Voilà. Un... Un...
10: Le 14 mai, centenaire du stade Jacques Chabon Delmas,
0: à Bordeaux. Voilà. Oui. Donc, monsieur Leboeuf, évidemment, vous aurez le droit. Mais d'abord, c'est ce le
9: ma... René, est hein.
0: est... Non, mais il est sublime, hein, ce maillot. Non, mais attendez, c'est le maillot ah, avec
9: lequel.
10: Les anciens Girondins oui. vont jouer contre le variété le 14 mai, oui. le 100 ans du stade Jacques Chabandelmas, coup d'envoi oui. donné si. par son Il fils et, le et son petit-fils.
0: Voilà. Oui. Vous avez dit le 100 ans. Le, le centenaire, pardon. Le, oui, le 100 et le cent ans. Bon. Non, mais arrêtez de vous foutre de moi. Oh, bah, je, euh, vous vous des je vous apporte des maillots, je, je viens régulièrement
10: à faire des cadeaux à votre bon. équipe. Bon, monsieur... A
15: tout à l'heure, je reviens tout à
0: l'heure. Parfois, je donne le prix, je sais que les gens aiment pas trop, mais c'est vrai que c'est n'est pas donné. Peut-être une. Ça, c'est une bûche pour combien de personnes Là, c'est une
15: taille unique, c'est une bûche pour 6-8 personnes. 6 Ah c'est des petits gabarits, parce que là, cette bûche-là... C'est fin
13: de repas
5: voilà, une ah. fois qu'on a mangé bon, le foie bien gras, bien le
13: saumon, il n'a plus bien là. C'est
5: pour la bûche, hein La bûche est très concurrencée, donc, bon. en plus, chaque Alors. année, par le panettone italien. Oui, oui. Et, et, ah oui. et oui. je lisais ça dans le Figaro encore hier. Le panettone, c'est oui. oui. vraiment à oui, mode.
15: Bien, ça va faire deux, et trois ans le panettone. Ça va commencer par le panettone. Gros Mais moi aussi, donc. Vous, vous êtes,
0: monsieur Valini, vous êtes combien le soir de Noël autour de la table On
15: est 5, 3.
0: Une douzaine. Vous avez dit vos parents sont toujours euh, oui. de ce monde, mais ils sont à la table de Noël. Ils sont mon en... père a du mal à être à la table, mais mmh. on, lui, on, le, on, mmh.
5: on le fait manger près de nous. Ouais. Mais ils sont en. Ah oui, en... ils oui, ont, ils ont toute leur tête. Et c'est ça et Ils regardent leur dépro. Le c'est vrai, ils sont en train de nous regarder ah oui, là, peut-être. Ils sont en train de regarder là, c'est sûr. Oui. Et il s'appelle comment, votre père
0: René Valigny. Eh bien, on salue René euh, <rire> Valigny. On garde votre fils au chaud. C'est euh... lui qui
5: m'a élevé dans le culte du général de Gaulle. Eh
0: bah, bien, écoutez, euh, on le salue. Euh, vous, vous serez donc. Vous serez en Guadeloupe, euh, Georges le 24 Moi, au soir. Le
3: lendemain de Noël.
0: D'accord. Donc le 26 En fait, le 28. Oui. Non. <rire> <rire> ah, ouais, bon. Genre, pas, le jumeau par la veille. Le jumeau par la veille. Il mais... a son costume du 14 juillet. Il pense qu'il va aller garder une partie de l'Élysée. <rire> Après l'émission, il
3: fait moins d'eux. Il a mis son coup <rire> pour déjà sentir... Euh... Bon. Je suis un peu trouvé, mais c'est sent la truffe. Mais alors à plein nez. Oui. Ah, bah, alors, monsieur le
0: Racontez-nous, qu'est-ce qu que vous nous avez apporté
3: on, ben on a ramené différentes choses, mais
13: aussi bien pour l'entrée que pour accommoder les plats ou pour le plat principal. Euh, mais comme je suis un petit peu chauvin, mais comme je pense que je ne suis pas le seul ici, euh, c'est top. Euh, J'ai ramené de la truffe, mais de la truffe du Berry, parce que je suis originaire du Berry. Donc C'est une truffe qui est très peu connue, une truffe noire du Berry, euh, là qui est en extra frais, donc qui est, qui est top. Pour euh, accommoder, par exemple, des purées, des choses comme ça. Éventuellement, euh, euh, faire un demi-deuil sur euh, des belles volailles, notamment des belles volailles de Brest. Comme Vous avez dit, dit un demi-deuil Ouais. C'est quoi Pardonnez-moi je Oui, alors c'est déjà un peu technique, mais en fait, l'idée, c'est soulever la, la peau de, de la volaille et glisser des lamelles de truffe en dessous.
7: Mmh.
13: Alors, c'est un petit jeu de patience, hein, mais euh, le résultat vaut la peine. Et puis bon, le mmh. réveillon de Noël, on se fait plaisir. Ah... Bon, mais ça c'est top. Et puis la volaille, la volaille de Bresse en elle-même. Alors on a plein de volailles en France, mais pour moi l'une des plus belles c'est la volaille de Bresse, qui est la seule à avoir un, un AOP et un AOC pour le coup. Et quand mailloté, on mailloté à la main, ce qui permet au gras d'être euh, uniforme sur la sur la volaille et d'avoir des blancs qui ne sont pas secs. Parce qu'en fait le problème du blanc, c'est que c'est souvent un peu sec. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gras dessus. Parce que le gras c'est la vie. L'avantage d'en mailloté ça, sachant que c'est fait à la main, hein, c'est un, un boulot de dingue. Euh, on le fait tout de suite après abattage, quand la volaille est encore chaude, comme ça, ce gras, il se met sur les blancs, et en fait, quand vous faites rôtir votre volaille, ben votre volaille, elle n'est pas sèche.
0: Bon, euh, quelle est la différence entre le chapon,
5: le poulet, la poularde, tout ça Moi, j'ai toujours l'impression que ça... Ah non, non, le chapon, c'est exceptionnel. C'est d'une tendresse. Il a été émasculé, le chapon. C'est un poulet
13: à qui qu on, a, qu te le remettre on a émasculé.
8: C'est ce que c'est technique, Oui, C'est Oui,
13: exactement. <rire> non, mais effectivement, le chapon, c'est le mâle castré. Chastré, ouais. Exactement. Et en fait, on le castre pour faire du gras. Encore une fois, oui, parce que le gras, c'est l'avantage. Mais c'est de... ah, bien, bien meilleur, c vous trouverez. C'est oui, oui, très cher, oui, le très chapeau. C'est un petit très... peu plus cher, parce qu'il y a effectivement non, cette opération. Ah, oui, oui. Ça, par exemple, ça, vous Alors, nous là, avez apporté une, une poularde. La une poularde. poularde.
0: Ça, c'est une poularde pour combien de personnes Ça, c'est une poularde, on mange à 8. Oui, mais bon, à chaque fois que vous dites 8, c'est comme euh, le ah non, la bûche. D'ailleurs,
15: je n'ai pas demandé le prix de la bûche tout à l'heure. Alors, ça va de 68 euros à 74 euros. Ah oui, mais attendez, là, vous bastonnez.
0: — Mais non, il y a, mais il a travail, ah ouais, 68 des,
15: euros. — Que des produits de qualité. — Oui, bah,
0: j'espère ouais. qu'à ce prix-là, c'est bon. — et, et derrière, il y
15: a du travail. Ouais. — hein. Non, mais, bon,
0: mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment de luxe euh, au moment de Noël, euh, dans les, évidemment, qu'on met en avant. Mais c'est vrai qu'il y a un célèbre... — Il y a un célèbre... A un célèbre euh, euh, comment dire... Euh, — euh, Pâtissier. — Pâtissier euh, bon, réfrigéré qui... — Cédric qui... Grollet Comment <rire> Non, il y a un pâtissier qui fait du congelé parfois où vous achetez des cher. choses à 5 euros ah, ou 4 euros, vous voyez auquel je pense et, et, et c'est vrai que pour euh, les, les autres qui font leurs courses, bah 68
13: euros c'est un prix et la poularde Poularde c'est pareil, une poularde comme ça euh, c'est dans les 80 euros Hey. Donc mmh, c'est là on est on est quand même sur des repas euh,
0: de gens euh, fortunés parce que si ouais, vous
13: avez je, je vais, je vais, euh,
0: ah, je vais perdre, là c'est le Père Noël on a une cheminée hein, je tiens à le dire <rire> assez news je sais pas on a entendu Marine le bruit ou pas à l'antenne bon donc il y a une cheminée euh, <rire> et euh, notre Père Noël à nous est un vrai Père Noël et il passe par la cheminée parce qu'il y a des ascenseurs dans les dans les grandes maisons comme les nôtres mais il y a aussi une cheminée donc il a est venu hop, par traîneau et là j'ai l'impression qu'on ne le voit plus
13: Donc il s'est peut-être blessé peut-être blessé bon, Mais Ça vient de Brest Bresse Oui, de Bresse, Bresse en fait avec... donc C'est en Bourgogne, territoire vraiment de la Bresse euh, C'est une très belle volaille D'ailleurs c'est aussi pour ça que c'est aussi l'emblème de la France Parce qu'en fait le plumage est blanc, la crête est rouge Et les, euh, les pattes des volailles de Bresse sont bleues
9: parce que Le bleu, le blanc et le rouge Mais Avec un Philippe euh, euh, Lelouch Claude Lelouch ouais. On s'est retrouvé un matin, à 5h du matin, à élire. Lui, il avait Mister Chapon. Ouais. Moi, j'avais Mister Chapon. Ah, peut-être pour le Mister concours Coulard des Glorieuses euh... les Glorieuses, oui. oui. Ah, mais c et on s'est élevé. Bon... on voyait que des, de poulard, ouais. que des culs de lui que des culs de Chapon. Et il fallait élire le, le plus beau Chapon ou la plus ouais. belle poularde ben,
13: <rire> Mais je, je, je reviens à ce que vous disiez, Pascal. Sur, sur le prix, il faut aussi faire euh, attention à, à ce qu'on dit et ce que l'on fait. Parce qu'en France, on ne met plus de valeur sur le travail. Mm. Cette valeur, elle passe aussi par un aspect pécunier. C'est-à-dire que là, ces bûches, euh, j'imagine que vous faites tout à la main Oui, bien sûr. Il faut valoriser ce travail. Euh, les pâtissiers, ah, ça... on en manque, on cherche des bons professionnels partout. Dans mon métier, c'est pareil, des apprentis, on en cherche. Il faut les rémunérer, il faut bien les payer, ça passe par du temps de travail, de la labeur. Je pense que ça se justifie. Après, on a de la volaille de Bresse, on a aussi euh, éventuellement moins cher. On peut avoir des poulardes de belle rouge qui sont très belles, qui sont un mmh. petit peu moins chères également. Et je pense que ça passe aussi par ça.
0: On, on, on boit quoi, a priori, euh, avec une poularde On boit ce qu'on veut, j'ai
13: envie de dire. On, on boit ce qu'on veut, Du rouge, mais, pas de blanc. Mais si, blanc, ça pourrait aller. Blanc, ah bon ça, blanc ça pourrait aller, mais on, mais on serait plutôt sur un rouge léger un rouge léger. Ouais, un rouge léger. Euh, un bordeaux léger. Très, bon, bordeaux, et, ça serait déjà un peu technique. Un, plus... bon. un peu tenu. Et euh, on accompagne cela de, de quoi De petites pommes de terre noisettes Noir, il faut, faut quelque chose de léger. Alors, souvent, les volailles, moi, je les recommande farcies, parce que ça permet de nourrir mmh. votre, votre volaille. Moi, j'ai la recette de ma mère que je fais depuis des années encore, pour le coup, euh, qui est à base d'un gratin de foie de volaille, foie de volaille qui sont rissonnées, mmh. flambées à l'armagnac. Donc on a déjà quelque chose d'un de, de, peu sympa. ouais bah oui. Pourquoi, pourquoi
0: Gauthier vous... Non mais j'ai faim, je vois,
2: vois le foie gras là
13: tout à l'heure déjà. Vous
0: vous êtes levé à quelle heure, Gauthier Moi, tous les matins, je me lève à 3h30. Et donc effectivement, ah, mal, là, hein. 3h30 pour faire la matinale. Ouais. Ouais. salut d'ailleurs toutes les équipes de la matinale de CNews. Romain, il arrive à quelle heure Romain, je crois qu'il arrive à 1h30. Heure... Non, il se lève à 1h30 et, et il doit arriver vers 2h30. Bon, et Shana Lousteau Pareil. Donc toute l'équipe est là, la conférence de rédaction est à 2h du matin, 2h15 du matin.
2: Moi j'arrive après. Hum.
15: Ouais, c'est des horaires de pâtissiers. De pâtissier, télés, vous de vous levez le 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 à quelle heure aujourd'hui bon, En moyenne à 3h30, 4h.
2: Ça
0: c'est quand même, des... c'est la France qui se lève tôt que nous avons autour Exactement. de <rire> C'est Ce c'est pas des réalisateurs de cinéma. <rire> ouais, ça ça se lève tard. Les <rire> comédiens. Ça, ça se lève tard <rire> les, les gens de cinéma.
15: Bon, euh, qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs avec euh, une bûche ou avec... Euh... Bon, en général on conseille du champagne. Hum.
0: Fabien, euh, autour de la table, vous êtes avec nous parce que euh, je vous ai demandé de réfléchir aux films de Noël. Ah, quels sont les trois films, euh, vous le réalisateur,
9: euh, que vous pouvez conseiller Parce qu'il y en a tellement de films de Noël aujourd'hui. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la, la période la plus favorable, c'est avant. C'est l'espoir. Donc il y, y a trois films qui, moi, que j'adore regarder, qui me mettent dans l'ambiance de Noël que j'adore. Il y a Love Actuality qui le film un peu doudou mm. euh, qui, qui a fait un p... doudou contre la terreur parce qu'il ra, raconte aussi un peu des, des choses politiques et puis euh, il n'a pas vieilli ce film 2003, Richard Curtis, ouais, Richard film extraordinaire, fait, extraordinaire, euh,
0: extraordinaire avec Liam extraordinaire. Nesson, avec, Nason, avec euh, Hugh Grant et qui joue le premier ministre. Hugh nuisance, Grant qui est formidable, les est gens vrai. sont
9: beaux, les sapins de Noël sont plus beaux que dans les grands magasins, est vrai. tout est beau. On peut dire joyeux Noël, ce qui devient hautement subversif aujourd'hui. On peut dire joyeux Noël et puis on le crie même. Hum. <coughs> Il y a un autre film euh, que j'adore parce que j'adore pleurer au moment de Noël, Bon, ça c'est euh, un film qui s'appelle La vie est belle de Franck Capra de Lubitsch, oui, ou euh, euh, un type... De Franck Capra. Qui, Frank Capra ouais. Oui, pas de Lubitsch. Pa pa euh, de de Franck Capra. Oui. Avec... Euh, 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 J avec James Stewart. James Stewart. Film de 37, et, je crois. Et ce type qui croit qu'il ne sert plus à rien, donné, à, 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 au bout d'une heure et demie de film, on lui envoie un ange qui ne ressemble pas du tout à un ange, qui a une gabardine, un peu comme Colombo, et qui lui dit, bah, tu es très utile. Et, euh, et donc, c'est un film avec des très bons sentiments qu'on revendique. Et, euh, et, et c'est un film où on pleure. Il n'y
0: a voilà. jamais eu d'ailleurs de, de remake de La Vie est belle de ce film de Capra. Il
9: est merveilleux. Je suis d'accord avec vous. Troisième. Et le troisième film, c'est un film français qui s'appelle La Bûche. Ah. Voilà. Ah oui. euh, <rire> L'histoire de ces trois filles. est euh, très réussi, la Bûche. Euh, Luba, de, Dan, de Daniel euh, Thompson. Sonia et ah. Emila.
0: Euh, il doit vrai. repasser ces jours-ci parce qu'il passe chaque année mais il est Vraiment très avec Emmanuel aussi. Bayard, euh, et c'est un, un bon film français ouais. voilà. et il y a une scène extraordinaire il y a une série de scènes extraordinaires c'est que chaque personnage raconte un Noël de son enfance voilà. et il y a Claude rich qui fait un numéro parce qu'il était né dans le film c'est un personnage je crois qui est russe etc. et chaque, chacun raconte son Noël et c'est d'une émotion, elle a raconté ça Daniel Danielle Thompson, elle a fait euh, ça d'une prise, il y a François Chabian. C'est un Et film très délicat.
9: Ouais. Je suis d'accord avec vous. Et voilà, donc... Euh...
0: vendredi vendredi <coughs> comment ça va <coughs> ouais. On a eu quelqu'un qui vous ressemblait tout à ah Non, vrai non, vrai non, c'est impossible. Bon, jingle Jingle. 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 Bon, est-ce que les gens sont
10: contents dans la rue quand ils vous croisent, qu'est-ce qu'ils vous disent ben, ils me disent tous les jours souvent, vous êtes où vendredi ça c'est le premier truc et moi j'en profite pour dire que je me suis éclaté ça fait bientôt un an puisque j'avais débuté cette sombre plaisanterie au Qatar on s'était éclaté, et là vraiment chercher dans la semaine un endroit qui sort de l'ordinaire c'est un plaisir parce que vous vous remettez en cause et c'est vrai qu'il y a une liberté sur ces news, qui est incroyable, je peux aller où je veux, quand je veux, comme je veux. Personne ne me dit rien, personne. Je voudrais que vous alliez à l'Élysée,
0: une ouais. fois avec le président Macron, je vous l'ai demandé. Je m'en occupe. Je m'en oui, occupe. On attend.
10: non mais je m'en occupe. Chaque chose en son temps, il s'est passé des choses un peu importantes ces derniers temps. Donc euh, il est au courant, il connaît que il sait très bien que j'ai envie d'aller dans son bureau, comme j'ai aussi <rire> l'intention d'aller dans le bureau de la première dame de France, Brigitte Macron Exactement. et j'en profite d'ailleurs pour annoncer deux matchs pour les pieds jaunes avec le variété club de France, <rire> le 27 mars à Orléans et surtout le 24 avril à plaisir dans les Yvelines et pour terminer Quelque chose qui va vous faire plaisir.
0: Mais, votre chronique, c'est ça, aujourd'hui. Oui, ma chronique, c'est ça, aujourd'hui. C'est de, de dire, voilà, voilà, je voilà.
10: Dire, voilà. Je vais annoncer le calendrier du Variété Club de France ça, le chronique. 5 mai. Non, mais écoutez-moi le 5 mai, M. Écoutez le 5 mai. Hum. On va jouer à Poissy contre l'équipe de France des prêtres. Ah, oui. C'est la première fois qu'il y a une équipe de France composée pour ce match de prêtres de toute la France et des territoires, et... territoires d'Outre-mer et départements d'Outre-mer. Ah, et vous savez qui va jouer avec nous Qui va débuter le match avec nous Un imam un évêque et un rabbin. Très bien. Ils vont jouer avec nous sous les couleurs du variété ce jour-là. C'est le 5 mai. Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler parce que c'est important que Il y ces y a une trois personnages. de France des prêtres. L'équipe de France des prêtres est composée par Emmanuel Gobillard, que vous connaissez, non eh bien, qui est, est l'évêque de, de Digne, qui est un de mes grands amis et qui est un très proche du pape et qui est chargé d'ailleurs par le pape de, de s'occuper de la religion pour les Jeux Olympiques. Il est chargé, il va, il va rester... D'ailleurs, d'ailleurs... On est évêque, on est plutôt chargé de s'occuper de religion. Non, 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 mais il a été chargé par le pape, par le pape François. Il, il est en mission pendant
0: les quatre semaines. Et vous pourriez être à Saint-Pierre-de-Rome également
10: mais un mais vendredi.
9: Un des plus beaux souvenirs de cette année, puisque j'ai fait partie de Oui, mais vous faites, vous, vous êtes aux variétés. Voilà. Vous avez signé. On a, on a été au Vatican... Et euh, Mgr Gobillard, Gobillard, Emmanuel Gobillard, Emmanuel Gobillard, a présenté le pape aux variétés. Et je me rappelle de cette image qui m'a marqué, quand euh, le père de Mbappé, Wilfried Mbappé, a offert une bouteille de whisky de l'âge du pape. Il y avait euh, Christian Carambeu qui a offert le maillot du variété, il y avait Carl Olive. Jean-Michel Larquet Jean qui a offert a... un béret basque. qui avait offert un... un béret basque au pape. Et c'était un moment d'émotion. Vous êtes en variété, mais, mais vous ne jouez pas vraiment au football, Fabien non. non, il est conseiller. Il est conseiller artistique. <rire> il est notre conseiller
10: artistique. Je voilà, c'est un homme de l'ombre. Et puis surtout, pour terminer, alors là, vous avez le candrier de variété, c'est bon. Oui. Et on termine, bien sûr. Et, et je dis tout ça parce que c'est grâce... Arnaud Rouget et Vincent Labrune, qui sont les patrons de la Ligue nationale de football, qui eu tous ses maillots, Thomas Jacquemier, le directeur général des Girondins, Alain Giresse, qui m'a offert son maillot, et je voudrais pour terminer, Pascal, petite faveur, que Marine Lançon vienne chercher son maillot des Girondins de
0: Bordeaux, ah. je lui ai promis. Vous, vous
10: voulez qu'elle sorte de la région ?– Oui, elle m'a dit 30 secondes. Et bien qu'elle sorte Marine. Marine
0: on, attend, vous savez, Marine, on vous attend, Marine. Nous, on n'est pas là la semaine prochaine, c'est Elliott
10: Deval qui sera là. Oui, là, oui enfin, on va se reposer un peu, non Et Marine <rire> ne sera pas là non plus. Mais mais non, mais je sera... sais, c'est
0: pour ça, je voulais faire un Et petit cadeau à Marine. Marine, vous le savez, cette émission a commencé en 2016. On faisait le matin 50 000, 60 000. Quand on entrait dans le bureau de Serge Nejar, le lendemain, avec les audiences, quand on avait fait 100 000, ce qui était arrivé une fois de temps en temps. On faisait dix fois le tour du, du pâté de maison. Bon, tous les matins, on est en tête, tous les matins, désormais, grâce à Marine. Voilà, Marine. Qui est là est tous les matins. Marine.
1: Merci Jacques,
0: Voilà. Et tous les matins, il y a y 400 000, 500 000 personnes. Voilà. Et c'est vrai que... Voilà. On est Merci pas, pour est bon. tout, Marine, en tous les Et cas. Et parfois, Marine, bravo pour tout. Voilà. Cette émission... Euh, c'est la seule qui connaît l'endroit, hein. — Où
10: je vais en le vendredi.
12: — Ah oui, bien sûr. sûr. J'envoie un SMS. J'envoie <rire> un <l> SMS.
0: <rire> Marine, Marine qui, quand j'arrive le matin à 7 h Marine est déjà là depuis une heure et elle a mis en place euh, la structure de l'émission et on travaille ensemble depuis 2016. Et c'est vrai que c'est un bonheur. On pense à Serge Nedjar, bien sûr, qui nous a fait confiance dès le départ euh, pour cette émission. Et c'est vrai qu'elle a rencontré euh, un public euh, au moins depuis partout. le 28 août. Tous les matins, tous les matins, entre 9h et 10h30, euh, CNews et première chaîne euh, info et parfois même première chaîne nationale. Grâce à vous, grâce à André Badini par exemple, nous a rejoint. C'est un bonheur de vous avoir. Merci. Vraiment, vraiment un bonheur. Euh, parfois, on est attaqué. On nous dit que... Il n'y a pas de toutes les sensibilités sur ce plateau, ben, vous êtes la preuve euh, contraire, bien évidemment. Euh, merci, ben merci en tout cas Marine, Somaya est avec nous, on a dit qu'on zapaise Somaya, exceptionnellement, mais il euh, faut que vous soyez là aussi, parce que vous êtes associé bien sûr à cette émission euh, chaque jour, avec le rendez-vous de 9h, 9h30, 10h et, et 10h30, et vous allez pouvoir, euh, je ne sais pas si vous aimez... Euh, la, 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 la bûche euh, pâtissière. Les... Et faut quand même faire attention à son foie. Et c'est oui. pour ça qu'on va écouter <rire> le docteur. le de... Ah, je crois, que vous êtes pile ah. devant ah. la caméra. Ah, bah, Donc, là, bah, effectivement. Je
1: prends de bon. la place. Euh,
0: euh, on va écouter euh, Brigitte Millot, puisque euh, ah. docteur Millot, c'est demain à 10h30. Et elle nous parle. Effectivement, faut faire attention à son
14: foie. La gueule de bois ça un côté un, pas, pas un avantage mais un côté positif ça veut dire quoi? que vous avez, bah, non c'est pas positif mais c'est le signe qu'on n'a plus d'alcool dans le sang quand ah, vous avez la gueule de bois votre alcoolémie elle est à zéro mais en revanche ça veut dire que vous avez beaucoup bu la veille si vous avez la gueule de bois c'est dû à quoi c'est dû en fait comme je te disais le, le foie il a besoin de beaucoup d'eau donc il va appliquer toute l'eau de notre organisme. Et non seulement il a besoin de beaucoup d'eau pour éliminer la déshydratation. Mais en plus, c'est diurétique, l'alcool. Donc en fait, on va éliminer beaucoup plus d'urine. Donc l'organisme est totalement déshydraté quand on boit trop. Et donc c'est ce qui provoque l'impression d'avoir ouais. du bois dans la bouche.
0: Jean-Jacques Chabondelmas, Jean Chabondelmas qui nous écoute tout à l'heure et qui m'a envoyé un petit texto en me disant ne pas oublier les équipes championnes de France en 1999 et 2009 Lassland, Villetorn, Miku, Huard, Ramé, Gourcuf, Chamark, Benarbia voilà n'oublie personne. Bob qui a aussi Eli été Boop. champion de France avec euh, Laurent cette Blanc, équipe, Aimé Jacquet. Ai... Ai... Oh, voilà, Jean Galis, André Galis, Chord... Chordaille. Euh... André Chorda, bah, voilà, je... arrière gauche. Et voilà, Montès Christian Montès gardien, gardien de but. De Lachey, Christian de gardien de but. Tous ces gens-là, Ber... on n'a pas cité Bernard Lacombe d'ailleurs. <rire> Bernard Lacombe il a été... joué évidemment Mais Bernard Lacombe bien est bien le sûr. meilleur
10: buteur français de tous les temps. Bien sûr, il regarde l'émission
0: tout le oui. temps. Ah, bah, on le salue.
10: Bernard. Mais bien sûr, Bernard, on t'embrasse. Il est lyonnais. Extraordinaire. Il est lyonnais, ben bien sûr. Par la
0: combe. Qui avait des expressions merveilleuses. Par exemple, un joueur qui n'était pas forcément droit, il disait, tiens, il a gardé, il a gardé les. Non, oui, les... il disait les pieds carrés. Oui, alors, mais il a gardé les. les, les comment dire La, boite, la, les, la, la boîte. boîte. Il joue avec la boîte. <rire> <rire> il joue avec les boîtes. Il n'a pas, pas enlevé les chaussures de la boîte.
10: <rire>
0: C'est des personnages qui n'existent plus, d'ailleurs. Mais pas, pas du tout. Les, les autres sont tristes. Ah, non, mais, la vie, est... non, mais la vie là. est différente, je, je, pour je, le coup. Je, 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 bon, on a quelques chansons de Noël à vous proposer. Ah bon, je ne ah. sais pas si vous avez. Euh, quelle est votre chanson de Noël préférée Moi, c'est Eddie Mitchell. Oh, Noël blanc Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle est super chère. Je ne sais est... pas si
5: Marine l'a proposée. Euh...
0: On, on est dans le bas. Ouais, et c'est ouais, alors.
5: Bien. Félix Navidad. Ah oui, Félix
0: Navidad, c'est mmh, euh, espagnol. Oui. Pour un italien. Oui. C'est Noël. Bon. Alors là, c'est bon. On a écouté tout à l'heure ouais, la compagnie la créole. Compagnie créole. <rire>
3: Ce que vous m'avez passé tout à l'heure.
0: <rire> mon Noël à moi, c'est la chronique. Ah ben je veux mon Noël à moi, c'est la chronique que vous détestez. Ah ouais. Il déteste mon Noël à moi. Ouais, non. Ouais, ouais. Mais parce que c'est les gens qui parlent de Noël et ça l'intéresse pas. Il n'aime
3: pas les gens. Non, c'est un peu
0: Il trouve que c'est niant <rire> Quoi Alors, écoutons, on va voir si c'est niant niant. On va voir si le monsieur qui parle de Noël est niant niant ou la dame qui parle de Noël. Regardons.
2: Je ne sais pas s'il y a un seul vrai meilleur souvenir de Noël mais ce que je sais c'est que tous les Noëls que je fais avec ma famille sont mémorables on revoit tout le monde, ceux qui habitent loin, ceux qui habitent à côté, mais qu'on ne voit pas non plus tout le temps. Les jeunes, les, les enfants, les moins jeunes, on voit aussi les anciens. Euh, souvent la grand-mère qui nous fait un bon euh, un bon plat euh, typique français à plein milieu de la table à partager. Euh, les parents qui discutent, les brouhaha, un peu de musique. Euh, voilà Des moments de convivialité que je pense que chaque famille française a envie de, de vivre. On a tous besoin d'un petit Noël. Vous trouvez que
3: c'est gnangnang. C'est touchant, cool.
0: allez. Bon, et puis.
9: Quand j'entends
0: Ah, ah. ah on, va, on va partir avec cette chanson. Belle, là, est elle elle est on peut chanter ah. J'aimerais ah. voir les joies ah. d'enfants. Alors, je salue Lionel Gougelot, l'excellent euh, journaliste d'Europe 1, hein, qui sera d'ailleurs euh, à la matinale pendant les vacances, et qui me rappelle que Stéphane Plan est également un euh, des joueurs euh, champions, sans doute des Girondins, qui avait commencé à Lille. Et Lionel Gougelot connaît cette région
10: merveilleuse. Et ce soir, invité du Sud, de Légende sur Europe 1, 20h-21h,
0: Monsieur Bernard Hinault. Pas mal, quand même, hein non Bon, ben écoutez, merci. Hein, nous, on est en vacances jusqu'au mardi 2 janvier ah oui. mais je l'ai dit Elliot vous l'avez dit, ah ah oui. dit vous l'avez dit quand même non ah oui
13: <rire>
0: bon la semaine prochaine je l'ai dit c'est De mm -hmm. Deval matin et soir vous serez là euh...
2: je fais le week-end lors des pros. Là. le, le week-end prochain
0: Passer de ah. joyeuses fêtes tous euh, en famille euh, retrouver euh, l'esprit de Noël la magie de Noël l'amour les cadeaux ah, bon. <rire> peut goûter la le, reste le plus important, c'est
10: les cadeaux.
13: Hein. Non. Non, mais on... Les labours On a du pain, on a du foie gras après. et les bûches.
2: Il va falloir et le goûter quand même. On oui, oui, hein. va oui, partir hein. avec ça, ça serait trop dingue. La bourse, c'est un cadeau. Hein. Pas bien. Ben oui. Parfois, c'est un cadeau empoisonné.
10: On fait partie des mecs qui nous font rire et ça c'est très important oui, oui. il nous fait marrer Fabio Tagnetta avec tous ses films et donc il faut protéger ce genre et de et ce
0: n'est que le début parce que si vous saviez ce qui
10: arrive et non mais je, sais, mais mais dire, je hein. sais je suis au courant je... bon. mais vous
0: l'avez vous su mais normalement et je dois avoir un si rôle vous... très important normalement Dominique normalement, Clémont normalement, était à la vision merci. Guillaume Marceau était au son je remercie toute la programmation qui nous accompagne toute l'année bien sûr Nicolas Massim Magdela Dervish, qui part d'ailleurs quelques jours en Pologne elle va retrouver sa maman euh, Magdela, 1800 km et par euh, je crois euh, demain matin Louis l'Allemand, Lino Vitesse euh, Marine Carbalet Marine Lançon bien sûr qui retrouvera toute sa famille non. somptueuse propriété de Dinard. Benoît Bouteille toutes ces émissions <rire> sont retrouvées
10: <rire> elle ne nous a pas donné à l'heure elle ne nous a pas dit encore l'heure où il faut qu'on vienne c'est
0: news bref <rire> voilà, elle est, là elle m'engueule là elle m'engueule bon euh, merci à tous, joyeux Noël et euh, Jean-Marc Morandini
4: dans une seconde.